1: Buenas, buenas noches, montañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de este su programa de montaña, con, dirigido por su majestad, el señor Cabo Monkey. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal, amigo?
1: Ay, no, de es que en carril, ¿no? Pero bueno, van a ver, van a
0: ver. Después les voy a echar yo carrilla a ustedes. Pues muy bien, muy bien, chicos, con, muy emocionado, muy emocionado de todo lo que viene. De lo que pasó este fin de semana y de lo que viene la próxima semana La verdad que ahorita tenemos muchísima información Y pues un gusto
1: saludarlos, un gusto saludarlo Roy, tiburón Y vamos a comenzar chicos Tranquilo, tranquilo, pues deja presento acá al señor CEO Director, de la, director de la plataforma y del mundo mundial señor Roy Fuentes, ¿cómo estás? Oh, órale, no,
2: andan con todo, no, muy bien, muchas gracias eh, Con el gusto de saludarlos aquí a todos los montañeros que se conectan y bueno, pues ya saben, este próximamente Gabo Monkey también en este bodas, bautizos,
3: graduaciones. Va a ser nuestro sonidero.
2: No, pero la verdad, con, con el gusto de saludar a todos los montañeros, hay mucha información. Y en un momentito, pues les damos eh, información también de los patrocinadores, las ofertas que tenemos. Cortesía de Pangea. Y pues si dicen, si ustedes dicen, me arranco de una vez ya de filo. De una vez arranque
1: porque hay muchas cosas que hablar.
2: Perfecto. Bueno. Pues, eh, agradecer a todos nuestros patrocinadores que tenemos eh, acompañándonos en este programa, a Ultimate Direction, a Innovate, Pangea, Mountain Squad, Alumia Sports y Tailwind. También tenemos, también nos acompaña Steel Running, el eh, consultorio de, de la doctora Elizabeth Reyes Castillo, Nutrierc, eh, y a Nemic y Sport HG. Eh, les quiero dar la... Oferta del día de hoy, que tenemos activa desde este momento hasta las 10 de la noche, está buenísima, pongan atención chicos, pongan atención, esto es casi como un regalo. ¿eh? Tenemos cortesía de Pangea, eh, 40% en los tenis, la esportiva, eh, Laikan GTX. Eh, este 40% significa que de $4,155 está a dos mil cuatrocientos
1: noventa pesos. No, no, a ver, a ver, a ver, repite eso por favor, Roy. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijiste?
2: ¿40%? 40% de descuento en la esportiva Tenis Like GTX en Pangea. 40% de 4,155 a, a tan solo 2,493.
1: Creo que hasta yo me ando animando. Pero baratísimo. Eh, oye, Oiga, de hecho, nada más el dato ahí adicional: ese tenis, justo ese, ese modelo, es el que utiliza Jael. Eh?
2: Es correcto, sí, es correcto. Tienes
1: razón, amigo. Y bueno, este,
2: recordarles que tenemos, eh, estamos invitados por Pangea a participar. ...apoyando a la Casa del Ajolote AC, que es una asociación que se encarga de recuperar eh, al, al ajolote, a su hábitat... De, ...de recuperarlo porque está en peligro de extinción, es un animal que es endémico de, de, de aquí del, de México... Es ...solamente en México eh, existe el ajolote, tiene mucho que ver con nuestra cultura, con nuestras tradiciones... ...mucho que ver también con Xochimilco, pero bueno... Apoyen, pueden apoyar desde 5 pesos, 10 pesos, 100, 1,000 pesos. La quincena. Lo que, lo que quieran, la quincena, lo que se van a gastar en los Lycan. <risa> este Y eh, apoyen, apoyen, les vamos a dejar ahorita la, los datos de la asociación para que nos apoyen con un, un este lo que se gasta en, una, en un SIX el fin de semana. 500, bien dicho.
0: Un
1: pulque. <risa> de lujo. de lujo. Pues acá... Es todo. Acá, mira, por es, eh, las porras están durísimas para Gabo, ¿eh? Te digo, su majestad anda con todo. <risa> eh, <risa> saludos, a a saludos a Lumia Sports, que nos está viendo por no, aquí. No, saludos, mira, ya empezaron los saludos importantes. Este Un saludazo <risa> a Israel Morales, que nos saluda desde Guerrero.
0: Desde Tixla, mi amigo Israel. Por allá nos vamos a ver próximamente el 22 de agosto en tasco Ahorita les platicamos en
1: dónde. Bueno, pero ahora sí, nos vamos a arrancar porque hay un chorro de información. Este fin de semana, ¿qué pasó? Hubo demasiadas carreras, tanto a nivel nacional como internacional. Ahorita Gabo nos va a dar la reseña de las nacional porque a mí siempre me toca lo de fuera. Eh, <risa> digo, los, los dos más importantes son, eh, se corrió la primera carrera del año del serial de UTMB, una, una carrera en España que se llama Valderán. Eh, está, bueno... ¿Para qué les digo? no Es la, la misma organización que, que, que nos trae UTMB ahí en, en Chamonix. Es la misma organización que trae esta carrera en, en España. Eh, la, la ganadora fue Ana Carlson de Suecia. no son, son más o menos, ¿cuántos eran? Ah, sí, de hecho, sí, son 100 millas. Son 160 kilómetros. Se los echó en 29 horas, pero, pero está cañón la ruta. Y eh, del lado de los hombres, Ionel Cristian Manole, el rumano se echó el primer lugar, pero bueno, esa, esa es de parte de, de la organización de UTMB, la carrera de Valderán, pero lo importante fue que el, el campeonato de Sky Running, que se había suspendido el año pasado por temas de COVID, se llevó a cabo este pasado fin de semana, también en España, en Valdeboi, de hecho están muy cerca, tanto Valderán como Valdeboy están muy cerca ahí en los Pirineos, en la frontera con, con Francia, eh, y la verdad es que el que se la refó fue un, un cuate japonés que ya lleva mucho tiempo en el circuito, que se llama, si no mal recuerdo, Rui Hueda sí, sí, Rui Ueda es un japonés que ya, llena, ya, ya tiene un, un buen tiempo compitiendo en las Sky Race. Y, y hubo tres distancias. Hubo el kilómetro vertical, que es la, la más rápida. Después hubo una carrera más o menos de 40 kilómetros y luego la larga que me parece que son de 60 y algo kilómetros, ahorita les digo. Y este cuate, Rui Hueda, en primero ganó el kilómetro vertical, ¿no? Se echó 35 minutos. Para la gente que, que es muy nueva en todo este tema del kilómetro vertical, es, es muy, muy raro que la gente se acerque a 30 minutos. De hecho, me parece que el, que el récord lo tiene este Remy Bonet, justo el, el, este, este corredor suizo que compite con, con Juan Carlos y con toda la banda eh, europea en las Golden Trail Series, este, él tiene el récord de kilómetro vertical en, en full, en, ¿cómo se llama? Eh, en Suiza, es un kilómetro vertical que se llama Full, Fulle, ah, ahorita me acuerdo. Eh, entonces, este cuate Roy Hueda termina en 35 minutos un, un tiempazo para un kilómetro vertical especialmente para, para temas de, de campeonato del mundo y después, en la carrera larga, iba, iba liderando la carrera y se la sacaron al mero final. Termina quedando en tercer lugar atrás de Manuel Merillas y de Cristian Matis pero una, una super rifada la que es este japonés y del lado de, de las mujeres, gana eh, Marcela Vasinova de la República Checa en, en el kilómetro vertical y después, este, ¿cómo se llama?
2: Ay, Oye, Roger, estaría bueno, eh, digo, perdón la interrupción, eh, recordar lo que es el kilómetro vertical, ¿no? Porque hay, hay muchos eh, montañeros que quizás no saben exactamente de qué, qué, cuál
1: es la especificación para el kilómetro vertical. ¿no? Claro que sí. A ver, un kilómetro vertical significa que vas a subir mil metros de desnivel en menos de 5 kilómetros. Ajá. Hay, hay algunos que quedan exactamente a los 5 kilómetros y dependiendo de la inclinación, hay algunos que, du, que tienen hasta 2 puntos, menos. menos de 2 kilómetros. 1.9 claro. es el de precisamente este de Suiza, en donde tiene el récord de este, eh, Remy Bonet. Y, y no manches, o sea, si, imagínate la pendiente para subir 1,000 metros en 2 kilómetros. Es uno punto en haya... no, Sí, claro. Es mucha no, la inclinación. Sí, no, es oye, mucha, no. Y Gabo,
2: comentar que el kilómetro, lo más cercano que tenemos aquí en la Sierra de Guadalupe, para que lo sepan la, la, también los montañeros, lo más cercano que tenemos es la ruta que va desde el Tesco eh, hasta el que Mirador. Sube a Chulo, y de ahí todo el asfalto por el Risco hasta el Mirador. Ahí son 800, 800 metros,
0: ¿no? 800, 800 metros, metros, ¿no? O sea, para Exacto. que se den cuenta el desnivel. ¿no? Este, del risco, tan solo la subida del, hacia el risco, que es, es muy parecida a lo que es un kilómetro vertical, ¿no? Es mucho, Exacto. muy inclinado. Entonces, pero, bien, bien, bien,
1: tiburón. ¿Algo más que tengamos por ahí? Pues nada, este, ahorita, digo, fue el aperitivo, este, ahora sí que este fin de semana que pasó, ¿no? Tanto el Valderán como, como el Sky Run Championship, para este fin de semana que se viene, ahorita, <coughs> ahorita les platicamos, porque se va a poner, pero como como color de hormiga. No, no.
0: Vienen cosas bien padres para el fin de semana, pero bueno, déjenme les platico, eh, antes de que comience con la información del fin de semana, eh, mandarle unos, sal unos saludos a Mari, la una, una, una doctora Mari que está en Tapachula, Chiapas, y que nos está viendo, eh, la conocimos en el Sarco y pues bueno, ganó en su categoría, por ahí creo que también impuso récord, y la verdad, saludos hasta allá, hasta Tapachula, que estaban en, a, a 35 grados en la sombra, imagínense, eh, ni dan ganas de pararse por allá, ¿verdad? Y también a David Armando, <risa> David Armando de Huajuapan que está en Atlanta y que nos sigue a los montañeros. Un saludo, Armando, y está patrocinando y apoyando desde Atlanta a, a, a talentos oaxaqueños. Desde allá está poniendo su granito sí, de sí, arena no, 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 no. para apoyar a los, a los talentos oaxaqueños. Entonces, Armando, David, un saludo hasta Atlanta. Y también, eh, bueno, por ahí eh, a la gente de la Sierra de Guadalupe, que está dándose cita aquí, conectándose a los corredores de Runers Norte y a Monkeys Trail que están aquí dándose cita el día de hoy, ¿no? Y vamos, vámonos, chicos, porque este fin de semana se corrió, como bien saben, los 100 kilómetros de Huachochi y los... La tradicional. La tradicional, ¿no? Yo creo que es una de las icónicas aquí en, en la República Mexicana y los resultados, pues bueno... Tenemos mucha incertidumbre y expectativa de cómo iba a, a hacer la carrera para Júpiter y afortunadamente para él, pues, consigue el campeonato de la carrera, ¿no? Con nueve horas, once minutos. Eh, venía muy fuerte, ¿no? Ha venido de cuatro carreras donde viene eh, desde Cerro rojo prácticamente, arrasando Júpiter y pues esta, no, esta vez no fue la excepción. En segundo lugar queda Reyes... Satebu con 9 horas 29 minutos y uno de los campeones eh, últimamente que había dominado las, las últimas eh, ediciones de esta gran carrera de 100 kilómetros, Miguel Ara se coloca en tercer lugar con 9 horas 59 minutos, ese fue el podio varonil, en el podio femenil tuvimos a nada más ni nada menos que una gran conocida por nosotros Chicorita que se lleva la, la competencia, en segundo lugar Anais Rivera esta chica del Estado de México y en tercer lugar, bueno, pues como siendo costumbre, dando buenos resultados Lorena Ramírez se coloca en tercer lugar de los
1: 100 kilómetros,
0: y en la carrera de los 63 kilómetros, que también es una distancia importante,
1: que yo pues en la rama popular, ¿eh, Gabo, o sea pues el, el, el yo, 100 kilómetros es la carrera reina pero entre, ahora sí que entre los mortales <coughs> los 63 kilómetros creo que es una carrera que todos los, los corredores de montaña tienen que hacer una vez en la vida Así es,
0: y en esa distancia, bueno, se colocó en primer lugar de la rama femenil, Juana Ramírez, que viene haciendo unos papelones impresionantes, ganó los 30 kilómetros de Cerro Rojo, estuvo en el podio del Chico Monta Race, y ahorita pues se coloca, eh, se lleva la carrera con 7 horas 55, Yasmín Lozano en segundo lugar, con 8 horas 10 minutos, esta chica que también trae una... ¿Qué no sé qué come, pero la verdad eh, <risa> ha dado muy buenos resultados desde hace muchos años. Yasmín Lozano no. viene con buenas, muy buenas, este, pues, carreras, ¿no? En el circuito solo para salvajes ha dado muy buenas carreras. Y en tercer lugar se, se coloca Beatriz Adriana Méndez con 8 horas 19 minutos. Ese es el podio femenil. Y en el podio varonil de los 63K, Honorio Tomás con 5 horas 29 minutos. Récord Otro de gran Otra
1: vez, ¿eh? Es la récord. sexta vez que lo gana y es récord de la prueba.
0: O sea que este cuate está con todo y digo, estaría bien que se viniera de este lado a
1: las carreras. Pues nada, de, pues nada más, ¿a quién le ganó? Pues, ¿Quién fue el segundo lugar? Pues,
0: segundo lugar Antonio Ramírez, ¿no? Que se colocó en cuarta posición en el Chico Montal Race. Sí, es Un muy nivel. buen carrerón. Y
1: aparte, ¿cuánto le sacó? Le sacó creo que como 20 Bueno, minutos, media ¿no? hora,
0: casi, sí, como 25 minutos le sacó más o menos. Y Silverio Ramírez completa esta terna con 6 horas 17 minutos. Esa fue la carrera que tuvimos este fin de semana. Y, pues bueno, antes de, de entrar ya con con el invitado que tenemos el día de hoy. Déjenme nada más comentarles de las carreras que se avecinan en las diferentes partes de la República. Algunos trails que están en su segunda edición, otros que van a ser su primera edición, pero la verdad pintan para hacer eventos de primer nivel. El primero que tenemos próximo es en Tasco Guerrero, el trail de Tlaxco, de con 21, uh -huh. 21 kilómetros y 6 kilómetros. Va a ser el 22 de agosto y lo está organizando mi buen amigo Lalo, el 22 de agosto, agéndenlo porque este fin de mes, el 25 de julio, cierran inscripciones, la verdad la banda está ya inscribiéndose, está muy cerca de aquí de la Ciudad de México, de Morelos, eh, va a estar participando en ese trail, nada más ni nada menos que Israel Morales, y va a estar participando ah, sí. también Luis Cerón, que es el máximo sí. ganador de carreras de la Robert, la México-Cuernavaca, entonces va a estar, van a estar ellos dos y muchos otros talentos deportivos en esa gran carrera. Aparte está posterior.
1: posteriormente, Trail super perros, ¿eh? Aparte pues la verdad, el, el clima más más el terreno está... Clima, altimetría, eso va a ser un evento súper padrísimo, ¿eh? Entonces, 6
0: kilómetros para aquellos que quieran empezar a hacer sus pininos y los que están ya con todo, pues 21 kilómetros que la verdad van a saber bastante, bastante buenos, ¿no? Después de esa en carrera... Esa
2: en, tú, tú, ¿En esa vas tú, Gabo? Vamos a ir, vamos a estar, ahí, vamos estar ahí, este...
0: Vamos a estar... Vamos oh, a estar ahí apoyando <risa> la conducción del evento y pues bueno, ah, estaremos dándonos cita ahí en, en Tasco el próximo 22 de agosto. Y sí. después en septiembre pues tenemos nada más ni nada menos que otra gran carrera del Trail Marathon Cerro de Coyotes, del Team Carrera que está organizado Juan Carlos Júpiter. Eh, es el 12 de septiembre y bueno, hay
1: 42
0: kilómetros, va a estar buena esa, ¿no? 42 kilómetros, paren esos dos, ¿no? Pues andan con todo, andan no arrasando en carreras.
1: Ganan, ganan, ganan fuera de México, ganan en México, ahora <risa> organizan carreras, ya que nos dejen algo. Que dejen Oye, también va Lumia, va Lumia
2: también este, a encargarse del ah, tema de Perfecto. Ah, un saludo ahí a,
1: a Luis Urbina y a Lumia Sports. Pues sí, mira, no es como. No me pues,
2: infraestructura, me parece.
0: Exactamente, Crono e infraestructura, y vamos a estar también apoyando al, al evento con Juan Carlos Carrera. Y posterior a una semana después va a haber un trail nuevo donde se está haciendo mucha promoción porque es de, de los mejores pagados hasta el momento, ¿no? Este trail SIC en ameca Meca Meca el 19 de septiembre. Vamos a estar ahí también eh, con mi amigo Joshua apoyándolo. Y, bueno, les comento, son 31 y 14 kilómetros. O sea que hay para aquellos que les gusta la media distancia y para aquellos que les gusta una cortita, o está 14, pero ahí el tema es la, la altimetría y la altura. Ahí cuenta mucho el tema de la altimetría y la altura porque eh, por ahí pueden visitar la página de, del trail, donde está toda la información, ya está la altimetría y está sabrosa la, la ruta. ¿eh? No está nada facilita.
1: Oye, ¿sabes qué? Estaba viendo muy curioso de este trail de Meca. Eh, es, va a ser una colisión de gente de ruta versus gente de montaña, ¿eh? Es
0: correcto, hay, es hay correcto. Un,
1: hay unos buenos representantes ahí de, de ruta, de hecho por ahí me llamó la atención de una chava esta, Jenny Susana. Exacto. Eh, ella, ella entrena con Andrea Limón, con la chava que se va, la a, chava que va los a la de Tokio. Ajá. y, y la, la conozco bien, a Jenny Susana, y competía en las carreras estas de ASICS, de ruta, en los retos. Es. Y corre. Fuerte, eh, fuerte, fuerte, pero del lado sí. de, de montaña va a estar esta Karina Carsolio. Exacto. ¿Ah, sí? pues va, se va, Pues mira,
0: prácticamente va mucha gente, o sea, va a estar Karina y, y en la rama varonil, pues, ¿qué te digo? Vienen muchísimos eh, corredores, va a estar Alejandro Rangel, va a estar Edel Belmont, van a estar, este, la va a estar Larry corriendo, va a estar Zurita, va a estar, es, bueno, infinidad sí. de corredores donde va a estar muy, muy bueno el agarrón. Entonces, no se olviden que el 19 de septiembre, agéndelo bien, Trail, sí, came Ameca, Meca y les en digo que lo agenden bien. 16. No, déjate de eso, el 19 de septiembre es mi cumpleaños, así que ah. por favor agéndelo bien, porque vamos a estar ahí en me ese
1: pone, le, le vamos a poner una coronita ahí junto a la fecha.
2: <risa> ya me imagino cómo se va a poner esa, ¿eh?
0: Se va a
1: poner buenísima, amigo, va a haber mucho mezcal. Y el siguiente, y
0: el 10 de octubre, el 10 de octubre, ya la última carrera que tenemos aquí, es el Trail de la Tortuga en Tehuacán, Puebla, que está organizando el Team Contador. Eh, Carlos Contador, la familia Contador está organizando este, este gran trail, así que está cerca de la Ciudad de México, o sea, prácticamente a dos horas y media están en Tehuacán, no hay ningún problema, muy cerca de aquí de la Ciudad del Estado de México, que les digo, pues ya de, de Puebla, de Oaxaca, de Veracruz, sí. va a llegar Ajá. mucha banda porque la carrera va a estar muy, muy bien organizada, es su segunda edición, así que son los las carreras ya confirmadísimas que están ya a la vuelta de la esquina.
2: Oye, bueno, yo nada más comentar, bueno. comentar que, que para el eh, para el, Sierra, el circuito de la Sierra de Guadalupe que vamos a tener, que va a ser el medio maratón, maratón y ultramaratón, en esta semana vamos a definir las fechas. Teníamos una fecha tentativa muy cercana y nos estamos esperando. Eh, Calcúlenle a mediados de septiembre que va a quedar la, la fecha del medio maratón más rudo al que se puedan enfrentar. Y luego Así viene es. el maratón, el maratón sí lo tenemos confirmado que es, denme un segundito, ahorita se los digo, el maratón y el ultramaratón de la Sierra de Guadalupe, que hay una pequeña anécdota de este, en esta edición del maratón, que es la segunda edición del maratón de la Sierra de Guadalupe, le, le pusimos ahí una pequeña leyenda que nos recomendó justamente nuestro invitado, nos comentaba que sería un buen nombre el maratón de la muerte, <risa> porque la verdad créanme. <risa> que va a ser una cosa, eh, bueno, fue el año pasado una cosa de locos, la verdad estuvo muy, muy bueno, y yo creo que es el maratón sobre asfalto más complicado al que se pueden enfrentar, y ese lo tenemos para el mes de eh, agosto, y en diciembre tenemos, el 19 de diciembre, tenemos el Ultra de la Sierra de Guadalupe. Entonces estén pendientes de, la, de las redes sociales de Sierra de Guadalupe y vamos a tener ahí toda la información en los próximos días.
1: Bueno, ya que se apañaron con las, con las carreras que vienen, entonces van las mías... <risa> <risa> échale, échale No, no, o sea, que a todos los montañeros que nos están viendo Estén súper pendientes, este fin de semana Va a ser de locos Tenemos este, desde Canas e Italia La siguiente fecha de la Golden Trail World Series Es medio maratón De Dolomitz Run Para mí, la carrera más espectacular De la serie Así ¿Eh? es es un, es un ascenso de 1700 metros Práctica, decir, de jalón En unas setas interminablemente infernales ¿no? y para y para que ya descansen tus piernas una bajada de, de piedra suelta así como si fuera renal pero de piedra suelta, sin, bueno hay marcas si tú las quieres seguir pero si no te puedes dejar ir con todo ¿no? medio maratón ida y vuelta a Canasey y bueno vamos a tener también participación mexicana va a estar del lado de, de la rama femenil va a estar Karina Carzolio corriendo y del lado de la rama varonil va a estar Jeff Rosas, entonces no se lo pierdan, esa carrera va a estar buenísima. Vale y A los pena. dos los
2: vamos a tener previos.
1: Así es. No, a los dos es, vamos a tener, tener previos a, a, a la carrera. Ahorita, es, ahorita confirmamos todo, todos los detalles. Y para los que nos encanta la ultradistancia, también este fin de semana va a haber una de las pruebas reinas de ultradistancia. Eh, desde Silverton, Colorado, se va a transmitir el Hard Rock 100 millas. ¿No? Una carrera súper, súper difícil de entrar. Es una, es, es ya de las clásicas míticas, estuvo suspendida dos años, primero por, por temas de clima, el año pasado por COVID, entonces, esta edición, igual que la de Western States, está súper, súper esperada, esperada, va a haber unos atletas de aquellos, los pocos, los pocos europeos que quisieron hacer viaje, hicieron viaje para esta carrera, uno de los ganadores, este, François de Hain, va a estar, uno de los ganadores de UTMB, de hecho, él ya, este, ya le ganó a Kilian en UTMB, este, va a estar en Hard ¿Sí? Rock, eh, del lado de las mujeres, Courtney, Courtney Doe Walter va a estar también participando, entonces se va a poner, va a ser un súper buenísimo, ¿eh? No se muy lo bien, no.
0: buenísimo, buenísimo, por ahí va a estar Pablo Vigil seguramente dándonos información, ya vi que estuvo subiendo algunas fotos en su, en su página cuando Killian estuvo compitiendo allá, entonces va a estar muy bien, muy, muy interesante. Y pues no sé, Roy, tú que estás en los controles, no sé si por ahí está nuestro invitado
2: para... Ya que... lo tenemos aquí ¿Ya? listo. Oye, ¿Qué listo, te parece listo. si
0: vamos a comerciales y regresamos para, para la presentación?
2: Claro que sí, dos listo, minutitos.
0: ¿no? Y regresamos, ¿no? No,
2: se, no vaya. se vayan, no se despeguen, venimos.
1: ¿Ya ven? ¿Estuviste rápido los comerciales o no? Rapidísimo, ¿no? Hoy no dos minutos. ¿qué pasó? ¿A, ¿A ti te gustaría irte a un mundial?
0: Pero por supuesto que me encantaría irme al
1: mundial. O, o sea, sea si, si a ti te dieran el chance de correr un mundial, un mundial de montaña, con así con el mejor nivel del mundo, que pudieras tú correr tu carrera y después dedicarte a ver al mejor nivel que puede existir, ¿te lanzarías? No, pero por supuesto. O sea, yo creo que el sueño de cualquier atleta
0: es primero representar a su país, ¿no? ¿Y qué mejor que hacerlo en un mundial o en unas olimpiadas, no? O sea, yo creo que cualquier atleta elite que le digas, ¿cuál es tu sueño? Pues pues uno de esos, ¿no? Ser medallista eh, en un mundial y qué mejor que hacerlo también en unos olímpicos, ¿no? Pero ¿por qué sí. tu pregunta, Tiburón? A ver,
1: platícame. Pues porque precisamente nuestro invitado es un invitado de súper, súper lujo. Eh, nos viene a hablar precisamente del mundial que se va a llevar a cabo este año. Va a ser un mundial inaugural pero no voy a ahorita escupir toda la información porque va a haber muchas, muchas preguntas y creo que va a ser una charla súper interesante. Ahora sí que, que nos acompaña, ahora sí que en el programa, el profe, una leyenda ya en el, en el trail running de México, el, el profe Pedro Fletes. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás?
4: Hola, buenas noches. Hola, hola. Buenas noches, profe. Gusto saludarlo. El gusto es mío saludarlos al panel
0: Perfecto, qué bueno que nos tenemos aquí, profe, y pues la gente está muy, tiene muchas dudas, tiene muchas preguntas, nos hemos encontrado gente que nos dice, oye, ¿cómo puedo hacer para, para asistir? ¿Dónde va a llevarse a cabo? ¿Cómo puedo llegar? Eh, bueno, infinidad ¿no? de preguntas, y aquellos que van a buscar un boleto, pues nos preguntan, qué necesitan, qué, cuáles son las, los criterios de clasificación y pues bueno, para eso está usted aquí el día de hoy acompañándonos para que ahora sí hablemos a fondo de todo este gran evento que va a llevarse a cabo a fin de mes.
4: Sí, como decía Rogelio, es el primer campeonato mundial ya sobre la bajo la estructura totalmente de la World Athletics, World Athletics que antes era la JAF, aunque los mundiales de montaña fueron también bajo el auspicio de la JAF, no eran mundiales totalmente de la World Athletics. Ahora ya es el primer mundial donde fusiona a la World Mountain Running Association, a la ITRA y a la Asociación Internacional de Ultramaratones. Se fusionan las tres bajo la, bajo la tutela de la World Athletics y es oficialmente el primer campeonato mundial de montaña y trail. Entonces, espera que, que se reúnan los mejores corredores del mundo en este evento que va a ser en el norte de China de Tailandia, en una parte muy espectacular, en Chiang Mai, que según lo, lo que he visto, montañas y mucha agua. Es un lugar para lo que me han platicado unas personas que conocen por ahí, que es un lugar paradisiaco. Bien, este, este primer mundial va a presentar varias pruebas. Va a presentar lo que se llama la, la, el mundial de montaña, que es la distancia clásica, que puede ir de 10 a 15 kilómetros. Eso depende de cada organización de carrera. En este caso, no han anunciado exactamente cuántos kilómetros van a ser. Y en ese mismo mundial de la distancia clásica se mete la categoría juvenil, que normalmente es la mitad de lo que corren los atletas senior. Entonces, eh, esa es la primera prueba de carrera de montaña. Después, lo que antes se llamaba el mundial de larga distancia para la World Mountain Running Association, Ahora pasa a ser el trail corto, que es una carrera que puede ser de 40 a 45 kilómetros. No han definido todavía tampoco cuántos kilómetros van a ser exactamente. Y el trail largo, que es una nueva prueba en lo que, era, lo que no existía antes en los mundiales de montaña, pasa sobre 60 kilómetros. Y también existe el kilómetro vertical. Pero para esto, hasta el momento, no han dicho si va a haber un contingente especial. Nada más dieron a conocer que los participantes en el mundial de, mon de montaña y de trail algunos de esos participantes pues, tiene derecho a participar en el kilómetro vertical ahora no es sencillo porque el, 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 el kilómetro vertical se va a correr el, el viernes y el mundial por ejemplo de larga distancia perdón, el mundial de trail corto se corre el sábado está en chino que hay que correr el viernes para correr el sábado mm -hmm los que pudieran llegar a correr el kilómetro vertical y el, serían los que corren el mundial de montaña, la distancia clásica ellos tendrían un día de descanso, aún así Ricardo Mejía que lo llegó a correr en los mundiales de Skyrunner puede platicarles que no es tan sencillo correr un viernes el kilómetro vertical y aunque no tengan golpeo de piernas sí tienes uh -huh. un desgaste muscular muy fuerte Ricardo ganó el campeonato del mundo de Skyrunner de kilómetro vertical y a los dos días ganó el mundial de Skyrunner. Pero eso no está al acceso de cualquiera. Entonces, no es tan sencillo hacer eso. Pero hasta el momento no han dado a conocer si va a haber un contingente especial para el kilómetro vertical. Es por eso que no hemos programado un selectivo todavía. Si llegara a haber la posibilidad de abrir, que, nos, que la World que Atlantic diga si sí va a haber contingente especial para kilómetro vertical, abriríamos un selectivo. Pero por el momento ah, sí. no hay nada de eso. Bien, ahora pasamos a lo que va a ser el selectivo aquí en México. Desde el año 2002, que hemos tenido los asistencia a los, a los mundiales de montaña, siempre ha habido eventos selectivos. O sea, no, no han ido a corredores improvisados, siempre han ido a atletas que se han ganado su lugar. Eh, si ustedes pueden ver, hemos estado publicando en la página de Mexatrail el historial de los mundiales de montaña, los antecedentes que hemos tenido en México. Como ha habido mundiales que nos han ido muy bien, ha habido mundiales en los que no nos fue tan bien. Pero en todos ellos hubo selectivos. O sea, no, no era la gente no estaba dado de, de adegazo, sino finalmente había un evento selectivo y lo mejor que teníamos en México en ese momento asistían en esos campeonatos del mundo. Ahora... Eh, por ahí me preguntan qué tanto apoyo va a haber por parte de la Federación Mexicana de, de Atletismo, qué tanto apoyo va a haber de la atlético Miren, en México el primer problema que nos enfrentamos es que esta especialidad no es una especialidad del Ciclo Olímpico, entonces la CONADE no tiene ningún presupuesto asignado a ese tipo de eventos. Aquí llamamos Ciclo Olímpico que sean parte de Juegos Centroamericanos y del Caribe, que sean parte de Juegos Panamericanos y obviamente que sean parte de Juegos Olímpicos. Al no haber esa estructura los institutos del deporte normalmente no apoyan, el, la CONADE no apoya prácticamente porque para ellos no existe eso. ahora, la Federación Mexicana de Atletismo menos, desde hace años que les cortaron el presupuesto, no tienen dinero para nada de eso, o sea desde el 2002 que se ha hecho esto, los selectivos se ha apoyado a algunos atletas pero por el, por el presupuesto que manda la World Athletics la World Athletics manda normalmente de mil a 1500 dólares no manda más. Y con eso teníamos dos opciones, o pulverizar ese dinero entre todo el contingente o apoyar al atleta que veíamos con máximas posibilidades para un desempeño. Hemos optado siempre por darle el apoyo al atleta que tenía mejor perspectiva de resultados. Eh, en algunas ocasiones hemos llegado a pagar los boletos de dos atletas, incluso hasta de tres atletas. Y ha sido posible... Una parte porque hubo el apoyo de la World Athletics antes ya, otra parte porque el circuito solo para salvajes otorgaba un, un porcentaje, y otro porque el Instituto del Deporte del Estado de México llegó a apoyar también en alguna ocasión. Bien, esos son los antecedentes para que sepamos que el apoyo económico para el viaje no existe, pero no existe porque no sea capricho de la federación. La federación no tiene dinero en primera y la CONADE va a ser muy difícil que, que apoye. Ahí las alternativas de apoyo han sido los institutos del deporte de cada estado, se ha sacado. Eh, las universidades o escuelas a las que pertenecen los muchachos también se ha sacado. El apoyo de los municipios en los que pertenecen los muchachos también se ha sacado, históricamente lo sabemos. Y algunas ocasiones mecenas que han apoyado de manera altruista a algún atleta, eh, o sea, empresarios que ya han puesto algo de dinero, también se ha podido. Sabemos que es una labor difícil por eso ahorita yo me adelanté a hacer los selectivos, porque yendo a Tailandia el boleto de aviones, los gastos pueden ser mucho mayores que ir a Europa. Si tenemos de ahorita de julio, a agosto, septiembre, octubre, tenemos tres meses, porque a mediados de noviembre es el mundial. Tres meses para poder buscar la manera de, buscar, de conseguir apoyo para poder asistir a estos, a estos mundiales de montaña. Bien, eso es el término general de. de antecedente porque muchos me han estado preguntando, el ¿eh, profe, ¿y qué va a haber de apoyo? Pues, el apoyo del viaje, pues no se puede, no lo hay, ¿no? Eh, eh, Gabriel conoce a un mecenas mexicano que ha apoyado mucho siempre a los atletas, que es Polo Rosas, de Interlaken, Suiza.
0: Interlaken.
4: Polo es, junto con su esposa, propietario de un hotel en Interlaken y, y un de restaurante y siempre ha apoyado a los muchachos cuando van a correr allá a Suiza o a Europa, ahí los acoge en su casa, bueno, perdón, en el hotel o hasta en su casa, los ha hospedado, les da de comer gratuito el día de los días que están ahí, cuando llegamos a ir a correr al Jungfra ahí se los hospedaba Polo o sea, ha sido un mecenas mexicano totalmente este, de manera increíble, ¿no? Pero como él, hay algunos mecenas también que apoyan a este tipo de atletas cuando en verdad se lo, se lo han ganado, ¿no? Eh, Polo apoyó a Ricardo Mejía durante varios años cuando dio a Ricardo a, a Suiza a correr, le ha brindado todas las facilidades. Entonces, como Polo Rodas, llega a ver gente que nos ha apoyado en otros mundiales, lo cual es digno de agradecerles, ¿verdad? Bien, vamos a entrar ya a lo que es el selectivo en Real de 14. Real de 14 es un pueblo, ahora sí podemos llamar Montañés, de San Luis Potosí, Está a 2.680 metros de altitud. Estamos más o menos hablando como la altitud de la ciudad de Toluca. Eh, Real de Catorce es un clima semidesértico. Es un pueblo que fue un, un, un pueblo minero. Y toda su vegetación es a base de cactáceas. Lo interesante de aquí es que no es un lugar muy caliente. La parte de arriba, hablando de Real de Catorce... Por, por la altitud que tiene y la, y la latitud en la que se encuentra, el clima normalmente es fresco. Ya Rogelio que corrió puede constatar <risa> que bajas a la parte de las alturas, <risa> ahí el clima es totalmente opuesto.
1: Es un infierno.
4: Es un infierno. Cambia de eh, estar, supongamos, arriba a 15, 16 grados allá abajo puede estar a 30 grados 32 grados, 33 grados. Cambia radicalmente el clima, es Pasa mucho como con, el, con el, como el ultramaratón de los cañones en la Sinforosa. Arriba en, en Guachochi está a 16 grados y abajo en la Sinforosa, en el Río Verde, puede estar a 35 grados. Son climas así. Pero hablemos en términos generales. El evento inicia el viernes a las seis y media de la mañana con los 70 kilómetros. Los 70 kilómetros que son el selectivo para el trail largo, que va a ser de 80 en el Mundial, eh, el trayecto va a ser prácticamente la suma de la prueba de 42 kilómetros que hacemos del Real Reto. Sí. Los dos trayectos se van a hacer. Ajá. El primero el trayecto que baja hacia Santa Cruz, regresan, y luego se van al Cerro del Quemado, donde hacen la ceremonia de los huicholes. Ajá. Es un lugar también muy padre, muy enigmático. Van a llegar hasta el, hasta el Cerro del Quemado y regresan. Y luego hacen el recorrido de la segunda vuelta del, del, del Real Reto para completar 26 y 16 son 42. Y la ida al quemado, ida y vuelta, son 9 kilómetros, llegamos a 51 kilómetros. Nos faltan eh, prácticamente 20 kilómetros. Esos 20 kilómetros se van a hacer otra vez llegando al centro del Real de 14 en el kiosco hacia un pueblito que se llama Los Alamitos de Díaz. Es volver a subir hacia las antenas, volver a pasar por el pueblo fantasma, es hasta Los Alamitos y de vuelta. Esa carrera de 70 kilómetros, el desnivel, si lo vemos en porcentaje, no es muy grande. Es un desnivel del 5%. Es una carrera muy horrible, son eventos muy corribles. Pero claro está, ya que Rogelio Platique o Gabriel Batique, <risa> la subida del pueblo, de bueno, del ranchito de los 14, que es el que está antes de las setas, o Ajá. de la cubreada, como lo llaman, de ahí al kiosco, la subida está cañona, está bastante difícil. Esa subida, pues es una subida como de unos 12 grados de, de inclinación, inclinación? De, 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 como 12 grados, lo que ya es una subida bastante pesada. 12 grados de, de gradiente, ya, o sea, 12 de gradiente ya es bastante bueno. Pero la carrera en sí, toda la totalidad, es de un 5% de desnivel, de lo cual no representa a la larga como una gran dificultad. Es un evento que quien llegue fuerte puede correr prácticamente los 70 kilómetros sin ningún problema. Bien, la parte más fuerte va a estar al principio. Los últimos 20 kilómetros son una, son 20 kilómetros mucho más relax, es más completar distancia en unos pequeños desniveles, pero muy sencillos, el ida y vuelta. Nuestra ruta prácticamente son idas y vueltas, lo cual facilita para nosotros mucho el marcaje, mucho la seguridad y ayuda mucho que la gente no se pierda porque se van encontrando de ida y vuelta los corredores, que facilita mucho para los abastecimientos. Para todo es mucho más fácil para nosotros hacer los trayectos de ida y vuelta. Bien, esa es la carrera de 70 kilómetros. Realmente está reservada para puro corredor elite. Yo les he dicho a la gente que quiere participar, que no son elite, que no, que no nos lo tome mal, pero no es bienvenida ahorita porque es una carrera, que no queremos quedarnos de las 6 de la mañana hasta las 2 de la mañana, no queremos esperar tanta gente, queremos, porque tenemos carreras al día siguiente. Queremos hacerlo prácticamente el elites. Hemos hecho una honrosa excepción porque no es elite ya ahorita hoy por hoy. A Germán Silva le di chance de que participara
1: Germán Silva. Lo... <risa> <risa> ok, si, si Germán Silva no es el líder, entonces ya no sé quién. Sí, estamos fuera. <risa> entonces, que
4: Germán Silva realmente no va a participar en el selectivo. Él va para hacer distancia para su proyecto Pinole. Pinole. Uh -huh. Me dijo, yo quiero correr los 70 kilómetros para pues, entrenamiento y a disfrutarlo porque como hay abastecimiento y pues a él le encanta también Real de 14, entonces él va a participar. Él ya, ya ganó tres veces la, la otra carrera, la de los 42 kilómetros. Ya conoce sí, el, claro. Que para él es una ventaja. el ya conocer el trayecto. Puede ser una ventaja. Y va a ser interesante para los muchachos que van a intentar clasificar al Mundial correr con Germán porque él... Él, en verdad, se convirtió en un ultramaratonista muy, muy, muy destacado. Conocen perfectamente de los ritmos, cómo correr. Yo creo que alguien que puede pelear con Germán Silva, puede hacer una muy buena carrera. ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos a Germán Silva que no es el, el elite, elite, pero pues ya Germán Silva es del año del 68, estamos hablando que tiene 53 años, no es, pues ya no puede ser un corredor o no debería de ser un corredor elite, elite. Es un parte ¿no? muy fuerte y que va a, va a correr de manera muy, muy buena, pero no, no se le puede considerar como elite, pero yo creo que el hecho de que Germán asista, viste mucho el evento, ¿no? Un, un doble ganador del Maratón de Nueva York y dos veces sexto el lugar olímpico, yo creo que, que es un atleta que, que vale la pena que participe con nosotros. Bien, eso es el viernes. El sábado siete y media de la mañana comienza la prueba de los juveniles. Profe, profe, déjame...
0: antes de que antes de que siga, en este en este primer, eh, primer selectivo ¿no? de los 70, ¿cuál es la clasificación para la gente que quiere, obviamente, tener el boleto?
1: Sí, porque okay. eso, eso creo que le interesa porque va a ser un poquito confuso y seguramente va a haber preguntas. Ok, así es. Eh,
4: tiene que haber parámetros de clasificación. No puede decir del primero al cuarto clasifican así porque sí. Tiene que haber parámetros. Porque si no... Si, por ejemplo, para alguien que quiere ir a los Juegos Olímpicos y tiene que dar la marca de 400 metros, <coughs> o tiene que dar la marca de maratón, o, la, o los 100 metros... Tiene que haber parámetros. Igual aquí debe haber parámetros. No puede decir del 1 al 5 que clasifica, no. Entonces, con la Federación Mexicana de Atletismo, desde hace años hemos puesto parámetros para poder hacer ele las elecciones. En los mundiales, para lo que era larga distancia, que ahora se llama el traes corto, hemos hecho tres selectivos y en ninguno pudo clasificar ninguna mujer. En el último ¿En selectivo, ya él se quedó a dos minutos de clasificar. Pero, pues como ya está en convocatoria. Dos minutos son dos minutos, no hay vuelta atrás. aquí claro. Eso fue lo que se, lo que se acordó con la federación. Ahora, estamos hablando, el hombre que gane, el hombre, o sea, la varonil que gane, los 70 kilómetros, automáticamente clasifica al mundial. Ese es como, como el corredor que da los parámetros para los demás lugares. Los siguientes cuatro corredores varoniles que lleg si llegan antes de 25 minutos de distancia del ganador de los 70 kilómetros, clasifican al, al mundial. O se pueden ir hasta 5 al mundial de trae largo.
1: Bueno, ¿Qué? pero hay que decir que 25 o sea 25 minutos en 70 kilómetros tampoco es tanto. Sí, lo están, es tanto. Este,
4: pero sí. es un parámetro que se tiene. Sí, que claro, claro. En, en mujeres, en mujeres estábamos anteriormente, tomábamos si no me equivoco, estábamos tomando creo que el 20 o 22% de distancia entre el tiempo del ganador en porcentaje. El 22% del tiempo que hacía el ganador tenía que ser la mujer. Ahora lo trabajé con la federación y lo expandimos hasta el 30%. Si un hombre hiciera, supongamos, este tres horas, la mujer podría hacer hasta cuatro horas, ¿no? Así es. Ese sería su parámetro. Entonces, creo que con eso que logró la federación acceder de que diéramos un poquito más de tiempo a las mujeres, estamos dando más opción para que clasifiquen. Pueden clasificar hasta cinco mujeres si llegan con el 29.999% de, de tiempo con respecto al ganador varonil. Hasta okay. cinco mujeres pueden clasificar. Bien. Ahí quedó eso, esos son los parámetros de clasificación para la mundial de trail largo de 70 kilómetros.
0: De 70, muy bien. Okay.
4: Bien, luego el, el sábado a las 7 y media de la mañana comienza la carrera de los juveniles sobre 5.2 kilómetros. Los que ya corrieron ahí les platicaría, arrancas del kiosco, sales inmediatamente te vas a las culebreadas, a las setas, bajas por las setas, donde las setas llegan y contactan el camino de las Willis. Uh
3: -huh. Uh -huh.
4: De ahí subes por el camino de las Willis, por el empedrado, otra vez al kiosco. ¿Qué es interesante esto? Lo interesante es que el porcentaje de ascenso es de un 16% el gradiente. Uh -huh. O sea, la subida está cañona, pero uh -huh. es horrible. <risa> pero es horrible. No es <risa> terreno ni flojo que fuera así como el lista del terreno de que hay, no es sólido entonces pero es bien estorboso
1: <ríe> ¿Eh? pero bien estorbosillo hay para andar corriendo
4: pero son es una roca esa es una roca grande es una piedra grande no es el de la bola chiquita uh
1: -huh. entonces eso también es mejor
4: porque si fuera de la bola chiquita de empedrado si sí es muy problemático Esa es una piedra más grande es, son en unas partes son como hasta medio losas rocas que he puesto ahí bien Ahí van a ser dos vueltas para los juveniles. El porcentaje total de desnivel es del 15%. O sea que es una carrera bastante pesada. Y los hombres van a dar cuatro vueltas. Va a estar bastante difícil la, la ruta. Yo creo que de las, wow. todos los selectivos, el más duro va a ser el selectivo de, de montaña. Wow. Va a estar muy duro. Parámetros de clasificación. Para los juveniles... El segundo lugar tiene que llegar a máximo 59 segundos del ganador. Y para que clasifique el tercer lugar, tiene que llegar a no más de dos minutos.
1: ¿Después Ahí de cuatro dos vueltas? Dos vueltas. A ah, dos vueltas, perdón, sí.
4: Dos. Ahí, es, ¿de dónde sacan esas tablas? Se sacan, sacando los promedios de los Cinco últimos mundiales. Eh, me puse a hacer el ejercicio de las distancias que se sacan entre los ganadores, más o menos. Entonces, eso es. Se, se, se pasa de allá para acá, más o menos, son los, los, los parámetros. En el mundial, en la categoría juvenil, nada más pueden clasificar tres atletas. Entonces, tal ganador, que también clasifica de manera directa, el segundo y tercer lugar, no se tienen que llevar. Por ejemplo, en el último selectivo que hubo juvenil en el Cerro en el cerro Gordo de Tepatitlán, Jalisco ganó Yael y Yael le ganó a César Daniel le ganó por 16 segundos creo o sea, no es que haya sido tanto, pero eran atletas que los dos fueron top 10 en el mundial nunca Así hemos nunca tenido dos atletas top 10 en un campeonato mundial la medalla de bronce de Yael y el octavo lugar. El octavo salsa. lugar
0: Entonces, ah.
4: se tiene que tener pues pensando que vamos a llevar atletas. Yo tengo tanta confianza, si yo tuviera confianza en un, en un evento del Mundial, yo tendría más confianza en los juveniles que en todos los demás. Pienso que si el año el último Mundial hubiéramos tenido un tercer corredor más fuerte, eh, hubiéramos obtenido quizás la medalla de bronce por equipo. Y aquí voy. El muchacho, que fue el tercer corredor del equipo mexicano, quedó quinto en el selectivo. Pero pudo ir porque el tercer lugar no podía ir porque no daba la edad. Era menor todavía que el... Entiendo, y, el y el otro ya no se movió, no hizo el cuarto lugar, no hizo ya nada de espaditos, no se preocuparon por hacer ningún movimiento para ir al mundial. Entonces tuvo que ir el quinto corredor que en el selectivo y fue el que cerró el equipo mexicano y aún así fuimos quinto lugar por equipos en el campeonato del mundo. O sea que habiendo tenido el muchachillo que quedó en tercer lugar, que no daba la edad, que es el hijo de Miguel López de los Galgos de Tepa, Miguel. habíamos tenido quizás hasta una medalla de bronce. Pues ahorita me pongo a pensar que tenemos posibilidades de pelear las medallas de en la categoría juvenil y varón. Bueno, para que califiquen las mujeres también se da el
3: 30%.
4: Hasta el 29.9% pueden clasificar a las mujeres hasta tres chicas. Vuelvo a repetir, abrimos el, el, el parámetro de porcentaje. El margen el margen estaba entre el 20 y el 22, lo abrimos hasta el 30%, con consentimiento de la Federación Mexicana. Bien. Ahora vamos a, los, a, la, a la varonil senior. 1.30, un minuto y medio el segundo lugar, dos minutos el tercer lugar, y ahí puede calificar hasta un cuarto corredor, también dos minutos. Si los corredores llegan el segundo, en menos de 1.30, el tercero y el cuarto en menos de dos minutos clasifican hasta cuatro corredores si no nada más clasifica el campeón así es femenil igual al el 30% el mismo parámetro entonces ahí vamos si lleváramos a todos clasificados hasta el momento llevaríamos cinco hombres en 70 cinco mujeres en 70 llevamos 10 eh... Ups, creo que se fue el audio montaña. Sí, Llevaríamos cuatro hombres y cuatro mujeres, 28. Tres juveniles hombres y tres juveniles mujeres, ya llevamos 34. 34. ¿No? Bueno, hasta ahí vamos. ¿Sí me escuchan? Sí, claro. sí, 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 perfecto. Creo que se fue la voz.
0: Sí, ahí está bien, profe. No, no. no. no.
1: ¿Otra vez? Eso, ahí, ahí. ¿Sí me ahí escuchan? Está. Sí, 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 lo, sí lo, lo Está lo escucho, perfecto. perfecto. Es que yo no los oigo.
2: Ah, está perfecto.
4: Nah. ¿O no? Pero sí, está bien. Sí, perdón. Es que yo no, los, no estoy escuchando. <ríe> que se entró una alarma de, la, la alarma de mi medicamento que me tengo que tomar. Ah, ok. Esto, entonces, fue la alarma de recordatorio.
2: <ríe> y, igual, bien. si es necesario, vamos que a un. Tome su, sí, a ver, hacemos sí, hacemos sí, un si
4: si pequeño. profe. ¿Sí? Bien, vamos ahora a la ruta de los 42 kilómetros. <ríe> Este lo vamos a hacer en apoyo, a, lo vamos a hacer, perdón, encima del famoso Real Reto que ya se ha hecho. Ahí existen incluso marcas históricas en el Real Reto. La, marca, la mejor marca durante algunos años fue la de Germán Silva. Fue Ranulfo y no la pudo romper. Y... Eh, hasta que vino Israel Morales y destrozó la marca de Germán Silva por 15, 16 minutos más o menos no me acuerdo pero fue una destrozada de marca que dio Israel Morales en aquellos dos años que estuvo como, como cuchillito como fiera, como tigre que fue entre el 2016 y 2017 que corrió de manera impecable fue que destrozó la marca que pertenecía a, a Germán Silva bueno Aquí, esta modalidad de carrera, como lo sabemos, es una carrera muy peculiar. Eh, el sábado se corren a las dos y media de la tarde los 26 kilómetros. Y el domingo, al día siguiente, se corren 16 kilómetros a las 8 de la mañana y se suman los dos tiempos de las carreras y se saca el ganador. Parecería muy sencillo, pero los que ya la han corrido ven que no es tan sencillo. Hay que reponerse muscularmente el golpeteo y el cansancio. Pues no es tan sencillo hacer ese tipo de pruebas. Bien, esta carrera tiene un desnivel sumado de 1.070 metros. Es un porcentaje también como del 5%, no es nada del otro mundo. Es una carrera también en apariencia suena que no es mucho los, el 5% de desnivel, pero en la realidad los que lo han corrido saben que es una prueba muy difícil. Bien. Eh, esta carrera tiene, para los parámetros de clasificación, el ganador absoluto de hombres clasifica de manera directa al campeonato del mundo. Eh, eh, los parámetros de clasificación son para los hombres pueden clasificar hasta cinco atletas. Pues el límite de tiempo es hasta 14 minutos de diferencia entre el primero y el uh -huh. quinto lugar que queda clasificar. Para las mujeres se aplica igual el 30% de, de, de porcentaje de diferencia. Bueno, el 29.9% es lo que tienen que hacer las mujeres. Pueden clasificarse también hasta cinco atletas. Miren. Voy a hacer un break, como la alarma me sacó del sonido. Sí, sí, claro. Vamos sí. a volvernos a, voy a salirme y me voy a volver a meter enseguida para las preguntas que hagamos, por favor.
2: Sí, claro. claro que sí. Y sirve que vamos a Perfecto. unos, unos pequeños, a un a... pequeño
0: corte, ¿no? Sí, ¿saben qué, chavos? Porque hay varias preguntas por ahí, Luis Urbina sí, hay, está preguntando. Sí, hay varias. Entonces, para ¿Vamos? recapitularlas, vamos a un corte, ¿no, Roy? Y regresamos sí. este. ¿Con de los volada, los comerciales basta? que
1: tantos te gustan, Roy ¿Cuál quieres? <risa> los amo, no <risa> saben. La verdad, sí, los amo. <risa> sí,
0: yo también los amo, yo también. Vámonos con, con los comerciales, chicos, y regresamos de volada. No se vayan. A ver, pues. De vuelta. Estamos de regreso. Estamos de regreso. Pues bueno, nada más, recapitulando un poquito, ya que está aquí el profe nuevamente. Eh, le recordamos a toda la gente que está eh, pues viéndonos, que la verdad hay bastante gente. Hay una promoción muy buena de Pangea, ¿no, Roy? Para que le platiques a, a los chicos. Yo nada más porque estoy aquí en el programa, pero el, el modelo del tenis está súper padre la promoción por ahí, Roy. Si nos gusta, si gustas
2: decirla. Sí, claro que sí, claro que sí. Les recordamos, tenemos los tenis Lycan GTX, la esportiva, eh, cortesía de Pangea, eh, obviamente eh, 40%, digo, obviamente en su página, eh, aquí les vamos a poner, les acabamos de poner en los comentarios el link para que se vayan directo, 40% de descuento de 4,155 a 2,493 y les queda una hora, chicos, son las 9 de la noche, está activo hasta las 10 de la noche este
1: código. Oye, ¿por Aproveche, cierto, hecho, el, el, el sufijo este, lo de GTX, significa Górtex y significa que, oh, el, que, que, el, que el tenis, el recubrimiento que tiene es impermeable? Es impermeable, exacto.
0: Entonces, aprovechen porque este tipo de calzado les va a servir mucho para el próximo fin de mes, allá en Real de 14, un tenis ideal, de verdad que lo usa eh, Jael Morales para competir. Así que por ahí también estaba Jael Morales eh, mandando saludos al profe y mandando saludos. Jael, saludo hasta, hasta Oaxaca, que está en la capital oaxaqueña, Yo, querida, yo creo que me Jael saludan Morales.
1: tanto como al profe y como a su majestad. <risa> <risa> Díganle. Ya te trae, ya te trae. Sí,
0: ya me trae, ya me trae el tiburón, pero bueno, vamos a, a seguir con el profesor Pedro. Oh, oye, Mín, pues no, nos... vamos viendo lo de las preguntas, porque hay un buen. Sí. Ah, bien, bien, bien. Vamos a comenzar, profe, porque hay muchas preguntas. Por ahí, ¿tienes alguna, Roy?
2: Roger es el que las tiene sí, aquí. A la ver, ciudad. justo
1: luego, la, la que tengo aquí, es la primera es de, de Luis Urbina, de precisamente de Alumni Sports. Eh, pregunta para el selectivo de los 70K, ¿va a haber equipo obligatorio?
4: No, no va a haber ni, ningún equipo obligatorio, más que se sugiere para las... la primera vuelta, las primeras vueltas no tienen ningún sentido que carguen nada de más, eh, porque va a haber abastecimientos de manera continua. Si quieres traer tu camel muy ligerita, yo recomendaría que la lleves muy ligerita por si quieres beber algo más, pero realmente no se necesita. La, se va a necesitar en la última vuelta, eso ya lo vamos a explicar bien en, el, en la junta previa o en un instructivo, instructivo. en la vuelta última que van de 20 kilómetros que van a los alamitos y de vuelta, prácticamente ahí no hay abastecimientos más que los puntos de retorno son... Son, es una distancia larga sin abastecimiento que sí se va a sugerir pero no hay un equipo obligatorio ¿eh? a menos de que último momento el clima cambiara de, no, de estar el clima como se espera no va a haber ningún equipo obligatorio se va a ver sugerencias pero por ejemplo una sugerencia es que va a arrancar a las seis y media de la mañana está un poquito oscuro y la primera vuelta que van a dar va a ser al túnel saliendo, saliendo se van al túnel el túnel normalmente tiene luz pero supongamos, vamos a preverlo, ha llegado a pasar que por alguna cosa se va la luz, pues necesitamos la lámpara y a fuerza. Pero normalmente el túnel siempre tiene luz. Eso lo vamos a estar checando de último momento. Pero se sugiere que en la mañana, como no hay luz suficiente para ir al túnel incluso, si sí lleves tu lámpara como seguridad. Lo demás ya no tiene ningún, ningún no, no necesitas nada. Nada más que la última vuelta, eso lo vamos a explicar, que la última vuelta sí es necesario que te lleves tu cámara. Además, puedes correr sin nada arriba. Ok.
1: okay. Eh, otra pregunta, otra. de hecho, esta es una, una muy interesante. Eh, pregunta este Diego Rodríguez. En el Mundial, le estaba viendo justo la, la página del Mundial de Tailandia y dice que va a haber una carrera para Masters, pero creo que en la convocatoria no se menciona si va a haber una carrera clasificatoria para Masters, así que para Tailandia. Eh, ¿solamente va a haber un selectivo para libres o si sí se considera de repente tener selectivo para más
4: No, 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 es que de manera oficial ellos tienen que mandar, la World Athletic tiene que mandar a la federación ya todas las reglas ya oficiales y hasta el momento no han mandado ninguna, no han mandado la convocatoria oficial, por eso decía de las distancias. Hay cosas que se han hablado nada más, pero no hay nada todavía de manera oficial no han mandado las rutas que van a ser de manera ya exacta ahí se han filtrado algunas informaciones y todo esto, pero no No, aquí nada más se va a hacer para puros corredores elites, sin límite de edad si Germán Silva llegara a clasificar y llegara a ganar los 70 kilómetros y si él opta por ir al mundial es, 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 puede clasificar al mundial? Claro. pero no hay categorías en esto, en los mundiales normalmente hay carreras abiertas para la gente, normalmente en las pruebas de larga distancia, lo que hoy va a ser el trail corto o el trail largo, hay pruebas que se pueden hacer simultáneamente. En los mundiales de distancia clásica, hacen carreras, pero no juntos con los Elites. Llegan a hacer, por ejemplo, la carrera de los Elites y dos horas después o, un, o muy temprano en la carrera abierta al público. Esa de máster no sé todavía cómo vaya a quedar, pero no creo que sea oficial de la, de la World Athletics. ¿eh? Ok.
1: Por sí, ahí también hay otra, otra, otra pregunta de Pau, Roger. Sí, una, una pregunta de Mexi Pau. Ella pregunta si todos los años el selectivo es en Real de 14, pero me parece que no, esta va a ser la primera vez, ¿no? No, es la primera.
4: Es la primera vez que se hace en Real de 14. La última ocasión el selectivo fue en Cerro Gordo, en... Tepatitlán. Tepatitlán, y la distancia larga fue en... En el, en el 3 de Pueblos Mágicos de Tepodotlán había el carbón que ganó Júpiter Carrera Él se clasificó, ahí se fue cuando se clasificó para ir al Mundial de Villangostura, Júpiter Carrera, exactamente no, Real de 14 no va a ser la, la primera ocasión que se hace ok ¿qué otra
1: pregunta y... tienen?
0: bueno, básicamente mucha gente está preguntando si pueden competir, ¿no? en, en las diferentes rutas, ya explicó el profe que a, a excepción de la de 70 kilómetros, ¿no? En las demás no hay problema de, de participación, ¿verdad?
4: No hay problema, pero realmente la gente que se espera que participe de manera masiva es en el Real Reto, la prueba de los 26 más, más 16. Más 16. Hay, hay muchas categorías para hombres y mujeres. Ahí sí se premia por categorías. Las demás carreras no hay categorías, obviamente. Bueno, está la juvenil, que se llama la, U, la U20, o sea, bajo uh -huh. de 20 años. Pero ahí no más aclarar, ¿eh? Es, 20, es menor de 20 años. Si tú cumples el 31 de diciembre, ese año cumple los 20 años, no eres no eres clasificable. Tienes que tener máximo 19 años este año. Okay. Tú puedes tener 18 el día del selectivo y cumplir 19 años al 31 de diciembre. Pero si cumples 20 años el 31 de diciembre, no eres... No eres... Ya no eres clasificatorio.
1: Ah, qué interesante. Okay. Y eso hay que tenerlo bien en cuenta para la gente que... Eso es para los
4: máximo... Nacidos en 2002. Okay. Tiene okay. cuatro años. Eh, puedes participar en los 2002, 2003, 2004 y 2005. Los 2006 no pueden clasificar, no son clasificables todavía. De hecho, va a venir una niña de Puebla de 14 años a participar para foguearse, pero no va a poder clasificar aunque ganara el el Senegal, okay. Como pasó con el hijo de Miguel López de, de, de los Galgos de Tepa, que no Tepa? pudo clasificar por ser menor de edad todavía para no, no era un uh -huh. clasificable.
1: Ay, pero qué buen fogueo.
4: Ah, no, yo creo que eso es una cosa
1: sí. es extraordinaria.
4: Los, porque, mira, muchas veces hay chicos que corren muy bien, pero ya cuando llegan con los leones rasurados y se prueban, que es <risa>
3: no,
4: es no es lo mismo, ustedes lo saben. Eh, sí. Yo lo, lo digo, aquí en México me ha tocado llevar atletas muy buenos. Ejemplo. Pedro Pérez Zampoateca, que es actualmente el presidente de la Asociación de Atletismo de Tlaxcala. Él llegó a tener el récord en la Malinche, el récord en las lagunas de Zampoala. Corredor elite en México. Las dos veces que fue a correr al extranjero, a los mundiales, si no, hizo chiquito. ¡Oh! Y era un corredor. fortísimo, Pero no pudo. No sé a qué se refiera, si sea el síndrome del jamaicón. Yo recuerdo las palabras cuando, cuando Juan Carlos Carea debutó los 16 años en el Mundial de, de Sao de en, en Italia, esa ocasión se corría, la, la prueba juvenil se corría un sábado y el domingo se corría la senior. Ahora ya no, ahora se corren, el domingo se corren las dos pruebas, más temprano la juvenil y luego la seniors pero esa vez estábamos acompañando a Juan Carlos, faltando 300 metros para la meta, 400 Estaba la subida criminal, la última subida era donde iniciaría la rampa de, de salto de esquí. Esa era la última parte de la, de la carrera en tierra. Estábamos Ricardo Mejía, Israel Morales, Miguel López, Cleofas Villegas, otro que le decíamos el Pichi y su servidor, viéndolo ahí a Juan Carlos cuando aparece atrás de dos eritreos viene Juan Carlos en tercero y en cuarto venía un turco también creo u otro africano y pero Juan Carlos no se rendía para nada y la subida estaba criminal, criminal, criminal criminal no se podía ni correr prácticamente, era un pasito muy pequeñito y no se venció y dijo Ricardo Mejía esa vez, este chamaco tiene pasta de campeón, no se equivocó tenía 16 años Juan Carlos cuando demostró que el tipo no se iba a rendir o sea, eh Ahí se ve son los corredores que se crecen saliendo al extranjero y los corredores que nada más son locales. Eh, hay varios ejemplos que no quiero citar porque me lo pueden tomar a mal y se pueden sentir, pero <risa> <risa> que hemos llevado a correr los mundiales que no tenían el temperamento para correr en los campeonatos del mundo porque ahí es difícil. Es difícil porque por ahí alguien, me acuerdo que en Italia, en Suiza, en la cena de final de la fiesta nos dieron a comer el famoso raclet, que a mí en lo particular me encanta el queso raclet, que lo, uh -huh. lo van este no lo van fundiendo te cortan rebanadas y lo acompañas con papas cocidas y varios mexicanos le entregaban sus platos porque eso no les gustaba es una cuestión cultural muy fuerte sí, claro. o luego esas ensaladas que tenían los italianos con su cómo se llama la hierba esa que se me olvida, la, la arágula, ¿cómo se llama?
0: Arágula, toda que es amargosa, Arrugula. ¿no?
4: Arrugula. La, la Arágula. Arrugula. Y mucha gente, los mexicanos, dicen, no, ¿esto qué es? Entonces es un problema luego, este es un choque de culturas cuando no estás acostumbrado, eso te causa problemas, ¿no? Pero, por ejemplo, con Ricardo nos tocó en un mundial, donde Ricardo pidió que por favor nos mandaran vino a, a la cabaña de los mexicanos para comer, y nos mandaban vino de mis entonces, y pues la mayoría del mexicano no estaba acostumbrado a los atletas a, a poder comer con vino tinto porque no están acostumbrados, o sea, no es nada criticable, simplemente es cuestión de adaptación. Entonces, a mucha gente cuando va a correr a esos lugares, viene un, un, un choque cultural de costumbres en lo que la comida no te satisface, no te gusta, porque eso es otro tipo de comida, tú estás esperando tu tasajo oaxaqueño, o estás... <risa> <risa> ¿Ese <risa> Mis
2: tlacoyos, ¿no? Unos tlacoyitos
0: yo, yo, yo creo que todo el ambiente impacta, ¿no, profe? El mismo tema de ver a otros atletas, sí, ¿no? El, el ver a otros atletas, los europeos, ¿no? Que vienen a lo mejor, pues, bien bien vestidos, ¿no? Con A lo mejor en grupos, a lo mejor el tema de estar en otro lugar diferente, lejos del país ¿no? Yo creo que es un cúmulo de muchas cosas que a fin de cuentas Aquellos que han logrado sobreponerse al, al extrañar a la familia, ¿no? al, al cambio cultural, todo ese tipo de cosas, son los que realmente han logrado pues, trascender, ¿no? que han sido, la verdad, muy pocos.
4: Me el acuerdo, famoso ¿sabes?
2: tema mental, ¿no?
4: En el primer Mundial de 2004, Israel Morales, me acuerdo que andaba de novio con la esposa, y tiro por bien que nos encontramos en la caseta telefónica hablando con la novia. Después ya la conocí, ya siendo la esposa. Le dije, ah, usted es la, de, la, de, la, de, la de, de los de Israel, ¿no? Porque estaba ahí hablando por teléfono todo el tiempo con la novia. Esto, esto cuesta trabajo, ¿no? Porque sí, claro, sí. Este, una semana semanas, 10 días a Europa y, y pues la novia y todo. Era complicado, era, era complicado. Pero te digo, es cuestión de adaptación y por eso es que me doy cuenta que no todos los atletas cuando los hemos sacado al extranjero o han viajado al extranjero, les va... Como esperaríamos de ellos. Creo que ya cada vez se ha dado menos esto, ya el mexicano sí. está más acostumbrado a ese tipo de cosas. ¿no?
2: Profe, tenemos aquí otras preguntas. Eh, digo, yo le quiero dar salidas, salida a todas. Nos preguntan qué día se correrá el selectivo 10K.
4: El 10K se corre el sábado, el juvenil es a las 7 y media de la mañana y la senior a las 8 y media de la mañana. Okay.
2: Perfecto. ¿Y tenemos también, esa, esa fue pregunta de Argentina Valdepe, Valdepeñas. ¿Y, y, correcto, tenemos también a Rodrigo Márquez, dice, ¿cada cuántos años se realizará este mundial? Cada año.
4: No, ya no. no. Ah, ¿ya no? A partir de sí. que lo tomó la JAF o en la World Athletics, no, no, no me puedo acostumbrar, va a ser cada dos años los mundiales de... de... Campeonato mundial de montaña, de carreras de montaña y de trail, cada dos sí. años. ¿Van a ¿Y eso va a hacer eso?
1: ¿O se van a desaparecer los que se unificaron? Mm, no, pero por ejemplo, la...
4: nosotros tenemos mucho contacto con la World Mountain Organization, que es con la que fuimos históricamente. Nosotros pedíamos, en una manera extraoficial, platicando con Jonathan White, que es el presidente, uh -huh. comentábamos que por qué no se hacía esto. No, él Lo que quiere impulsar son los campeonatos continentales que ya existen en Europa, que se impulse el Campeonato Americano de Carreras de Montaña. Entonces, yo pertenezco a la Comisión Panamericana de Carreras de Montaña, que ahorita está medio parado por la cuestión de la pandemia. Ahí la presidenta es esa chica, Shirley, venezolana. Y en ese mismo comité estamos Diego Sarva, el director del K42 de Villangostura, Uh -huh. está Nancy Hobbs, que la conocen mucho es la tesorera de la World Mountain Running Association durante muchos años eh, vicepresidente de la ATRA en Estados Unidos de la American Trail Running Association es una personalidad y yo somos cuatro los miembros de, la, de ese comité de panamericano y lo que queremos impulsar es sacar el primer campeonato panamericano de carreras de montaña y trail entonces la, lo que se pretende es que el año el año entre los mundiales de montaña se haga el campeonato panamericano. Entonces, vamos a ver si se concreta. La idea sería que en el 2022 sea el campeonato panamericano de carreras de montaña. Entonces, hay mucha disposición. Por ejemplo, Diego Sarva estaría encantado de recibir en Villangostura el, el campeonato. He tenido contacto con los costarricenses. Costa Rica también es un lugar ideal para hacer carreras de este tipo. Y están en una muy buena disposición. El tesorero de la Federación de Costa Rica es muy amigo mío, entonces dijo que él apoyaría mucho para que hiciera también en Costa Rica el campeonato panamericano. Entonces, ese es uno de los planes, que sea un año el mundial, un año los campeonatos continentales, un año el mundial, campeonatos continentales, a ver si se logra hacer realidad esto que le estoy platicando.
1: No, pues estaría muy okay. bueno, ¿no? porque finalmente vas haciendo una, una calca no de los ciclos olímpicos, digo, tal vez en una menor, en una menor escala. ¿no? Pero así como para los ciclos olímpicos tienes Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, panamericanos y después la clasificación de Juegos Olímpicos, el tener un sí. evento en medio puede también puede ayudar no nada más a que se fogue más gente, sino que también llegue más preparado.
4: Es interesante, mira, por ejemplo aquí, aquí definitivamente la potencia de América es en los Estados Unidos. Ellos ellos comenzaron a emerger muy fuerte a partir del 2008. 2008, todavía antes del 2008, los americanos no eran nada en las carreras de, de los mundiales. Desde 2008 comenzaron a tener un repunte hasta llegar a, a ser campeones mundiales por equipos, a tener tres campeonatos individuales en baronil con Max King, que ganó un mundial en 2011, los dos de Joe Gray, John Gray. Llegaron, llegaron a ganar también el mundial en mujeres con, con, con esta Anita Ortiz, eh, o sea, los, los norteamericanos llegaron a tener una transformación en las carreras de montaña y cómo lo hicieron? Yendo a competir a Europa, yendo a competir a Europa. Es como ellos elevaron su nivel de carreras de montaña, no nada más quedándose en Estados Unidos, porque en Estados Unidos el nivel está en las ultradistancias, pero las carreras de montaña no tienen gran nivel. Entonces se iban a correr a Europa y por eso subió mucho el nivel. Si eso se hace aquí en América, buscando la participación con... Los colombianos también han sido siempre protagonistas en los mundiales de montaña. ¿eh? Eh, sería interesante ver a los peruanos, a los chilenos, los colombianos. a los
0: argentinos.
4: Los argentinos andan bien ahorita corriendo las carreras de montaña. De trail. Eh, yo les decía otro día en un programa, les comenté, los americanos no sé cuántas medallas tengan en los mundiales, pero han de haber tenido ya por lo menos, por lo menos han ya tenían unas 25 medallas mundiales. Entre los juveniles... Seniors, equipos juveniles, equipos seniors, unas 25 que yo calculo. Pero México tiene siete medallas en los mundiales, Colombia una medalla de oro en un mundial y no hay más medallas para América Latina o para el continente americano. Las 25 que yo calculo de los Estados Unidos, siete de México y una de Colombia. Es todo lo que ha ganado el continente americano en los campeonatos del mundo. Todo lo demás ha sido dominado por Europa o por los africanos de Eritrea o los africanos uh -huh. de Irlanda principalmente y uno que otro keniano que ha aparecido por ahí. Pero prácticamente el 90% de las medallas del mundo ha sido dominado por los países europeos. Entonces, el hecho de que México tenga siete medallas, pues en un universo de esos no es nada. Pero finalmente somos, pues somos los que seguimos después de los norteamericanos como medallistas en los mundiales. Sí, sí, hemos sí, tenido sí. una presencia, finalmente hemos ganado cuatro medallas en las categorías juveniles, dos medallas en individual senior y una medalla por equipos en senior también. Bueno, Entonces, no es que estemos en las cornos de la luna, pero hemos ido, pues hemos tenido una presencia de los mexicanos en los campeonatos del mundo.
0: Fíjese, profe, que ahorita que comentaba al inicio que tenía mucha expectativa con el tema de los juveniles, que yo también la tengo, porque creo que vienen, vienen arrastrando muy fuerte. Y mi pregunta va en alusión al resultado que tuvieron los chicos de, de, de Oaxaca, de Tlajiaco del equipo de, de, de Dioniso Acerón, de que uh -huh. arrasaron en el chico Mountain Race, donde Tomás, un chico de 17 años, 16, 17 años creo que tiene Tomás, y, bueno, la ventaja que le sacó a, a un mundialista como es Yael Paniagua, ¿no? O sea, creo que creo que estos chicos vienen, pues, para, para clasificarse, obviamente, pero sobre todo para hacer un muy buen papel. Yo me estoy imaginando un equipo formado por un Tomás, por un Yael y por todos aquellos chicos que vienen empujando muy fuerte. ¿Cómo los ve en, en el mundial, profe? O sea, yo los veo en Tailandia, la verdad. Por eso
4: te digo que yo tengo muchas expectativas. Sé que, que a, a favor de Yael, él corrió enfermo ese día, ¿eh? andaba mal del estómago.
2: Sí, sí nos comentó.
4: Pero uh -huh. sin embargo, que sí. le, le ganas a Yael en una prueba como esas, aunque estés enfermo del estómago, tiene, tiene su mérito. No No era problema de ese chamaco. Yo los quiero ver, por eso te digo, estoy con muchas expectativas, pensando que un Yael, los oaxaqueños, eh, Miguel López Jr. puedan clasificar. Podríamos llevar un equipo que podía pelear las medallas. O sea, eh, no estamos lejanos. O allá sea, él, el, el segundo lugar en, en, en Nueva Zelanda, en Nueva Zelanda, en Villagostura, el turco, pues le sacó cuatro segundos allá. No es que le haya sacado sí. tanto. Ahí nada más se desprendió el británico, que fue el que ganó, y el otro, el segundo lugar, le sacó cuatro segundos allá. Que pensábamos que ya él lo podía alcanzar, pero no, no, no se dejó el, el turco. pero sí. oh, Estuvimos ahí arañando las medallas, arañando las medallas. Yo creo que ahorita pues sería para mí muy... Sería padrísimo que en los juveniles pudiéramos tener una muy buena actuación otra vez, porque eso significaría que tendríamos en un futuro buenos equipos en las categorías libres. ¿eh? Sí, claro. Entonces
1: es que ese es el uh -huh. semillero
4: Exacto. Eh, y lo que también tienen que tener esos muchachos que están muy jóvenes, no es que luego, luego quieran saltar a correr las distancias largas. Las Eso pruebas... es
2: muy importante, es... qué bueno que lo toca, profe.
4: Que, que ellos tendrían que, que limitarse a correr sus pruebas de como juveniles de 5 o 6 kilómetros, como libres, ya cuando sean libres, carreras de 10 a 15 kilómetros, y van a tener buenas representaciones. En Europa hay muchas carreras de montaña de 10 a 15 kilómetros muy buenas, ¿eh? O sea no es nada más correr la ultradistancia o las carreras como cierre como final de treinta y tantos kilómetros. Hay todo un circuito de, es más, la World Mountain Running Association tiene la Copa Mundial de, la Copa de, le llama Copa Mundial de Carreras de Montaña de, dentro del circuito y son carreras cortas, no tienen que ser carreras tan largas, O ¿no? Entonces hay un, hay un mundo de posibilidades en Europa de correr carreras de montaña, no carreras de, más largas de de medio maratonizo, carreras cortas de 15 o menos kilómetros y hay buenas carreras en Europa de, de ese estilo, ¿no? La cosa es buscarle, la cosa es buscarle nada más.
0: Buscarle y que la gente salga, ¿no, profe? O sea, como bien comenta, el fogueo, ya lo dijo Ricardo en su momento, para trascender tienen que salir de aquí del país, a fuerza, o sea, no, no hay más. Sí, no, el
1: fogueo, pero también, sí. hay, que, o sea, también hay que encontrar recursos. Sí, bueno, no eso, saber, eso sí, porque... pero... O sea, finalmente los, los juveniles que se quieran ir fogueando, o sea, van a ser dos o tres o hasta cinco, ¿no? En el, digo, hasta cuatro, perdón, en el caso de una representación en un mundial, ¿no? Pero fuera de esas competencias en donde vas representando a México, si vas tú solo, pues también tienes que encontrar los recursos para... Hacerlo.
4: Yo tengo el proyecto, y lo voy a echar a andar, de formar la Asociación Mexicana de Carreras de Trail. Y una de las cosas que quiero hacer es que esa misma asociación que afilia a carreras carreras de trail en México sí, y bueno. haga un fondo para apoyar a atletas mexicanos a correr en el extranjero, ese sería el objetivo apoyar a atletas mexicanos para forjerlos en el extranjero sí, muy es. bueno Vamos, carrera fulanita de tal de Tehuacán Puebla, es pertenecer a la, a la asociación mexicana de carreras de trail tu afiliación te va a costar 3 mil pesos anuales pero va a ser todo muy transparente ¿no? con tesorero y todo que, que ¿Cómo se va a utilizar ese dinero? Va a ser básicamente para apoyar a atletas mexicanos que podemos apoyar a correr en el extranjero en pruebas interesantes, apoyar a los atletas mexicanos que vayan a los campeonatos del mundo, apoyar a mexicanos que vayan a correr a los campeonatos continentales, etcétera, etcétera. Ese sería el objetivo y buscar sumar marcas, marcas deportivas que también puedan meterle un fondo a esto para que, podamos, que los atletas tengan mucho mayor facilidad para poder ir a correr y no tengan que estar peregrinando y tocando puertas con el apoyo. Aquí podría haber un apoyo. No sería tan sencillo estar soltando el apoyo para todo el mundo. Tendría que ser en pruebas que consideremos hacer un comité de análisis. ¿A qué prueba quiere tal muchacho? Si a mí me dices que Karina Carzolo quiere ir a correr el este Western State, yo diría no, no. Sí, no. Sí, claro. Karina Carzolo tiene que ir a correr carreras tipo SCAL, donde Karina Carzolo va a lucir y puede tener este, oportunidad de ser protagonista. No sirve Karina Carsonio para correr el Western State. A lo mejor me equivoco y un día gana el Western State Karina Carsolle, pero no es un no es un fuerte, claro. <risa> <risa> eh, eh, sí. Juan Carlos Carrera, oye, que quiero ir a correr el mundial de 100 kilómetros, no sé qué. No, Juan Carlos, no. Dime Júpiter, te hace de lo que creo. Pero tú, Juan Carlos, no estás hecho para carreras de más de 42 kilómetros. Históricamente lo hemos visto. Eh, Juan Carlos no tiene la, la gran resistencia que tiene su hermano Júpiter con un sí. corredor más rápido, más explosivo. Entonces, habiendo un pequeño comité de cinco o seis personas que opinen, digan, bueno, este corredor, que está pidiendo apoyo para tal carrera? Pues primero, pues es una carrera que en su casa la conoce. No tiene ninguna relevancia. Y va un, además a una... Además, no es una prueba en la que veamos que tiene posibilidades, no se les tiene que apoyar. Pero si me dices, bueno, van a ser los muchachillos mexicanos, los juveniles, vamos a mandarlos a correr tres carreras a Europa de juveniles, hay un mundial también de, no se llama mundial, se llama Copa Mundial de, de Juveniles, menores de, 10, de 16 años y menores, en los que también se pueden ir a jodear. Entonces, pruebas como ese tipo, se puede ver con esa asociación que se cree, con, tiene que estar avalado también por la Federación Mexicana de Atletismo, para darle toda la formalidad. No es no claro. eh, no federativo ni mucho menos, pero sí tengo que estar en la estructura del deporte organizado. Claro, sí. Si estamos fuera, no podemos hacer nada, ¿no? Eh, ese sería mi, mi proyecto Que tengo para el próximo año Que podamos crear la asociación mexicana De carreras de trail Vamos a ver sí, si se sí. logra pues, pues ya mira,
0: ahorita ahorita ya profe Muchos están escribiendo aquí de Que ¿Sí? por supuesto le entran varios organizadores de carreras O sea, justo de Tehuacán, Puebla, Javier Que está organizando un trail Dice yo le entro Y
1: pues muchos es atletas qué, lo, ven, es, lo ven bien Es que sabes qué Gabo O sea, sí sí puede ser ahí un círculo virtuoso Porque Muchas veces, si tú como organizador de carreras te afilias a, a una asociación, también esa misma asociación te puede dar a conocer tu carrera. Muchas veces hay carreras muy pequeñas este, alrededor del país que tienen rutas muy buenas, que tienen distancias muy buenas, pero nadie las conoce o las tienes que buscar casi casi en Facebook para ver dónde dónde tiene una convocatoria, etcétera. Pero si tú estás afiliado, si tienes un escaparate, dónde, dónde mostrar tu evento, si tienes también dónde convocar atletas, ¿no? Para que vengan y conozcan tu carrera, esa misma afiliación se paga sola. Claro, entonces, por supuesto. Entonces, es, es, es aprovechar un recurso tan bueno como puede ser una, ahora sí que una organización de gente de trail para gente de trail, ¿no? Y que también esa misma, precisamente esa, esa organización, esa asociación, se beneficie de los recursos de las carreras para también llevar a cabo su objetivo final. No, no, y es además correcto. a través
2: de una asociación va a ser mucho más fácil integrar también a, la, a las marcas, ¿no? a las empresas, para poder eh, apoyar los, a los atletas. Y profesor, fíjese que aprovechando este tema, en la semana, eh, este en el chat de montañeros, que luego se pone muy bueno y hasta voy a hacer un video de eso. ¡Calla! <risa> <risa> Platicábamos, profe, ¿qué, qué, qué posibilidad habría, digo, a nosotros se nos ocurría, eh, entre otras cosas de que se pudiera, si ya se tienen eh, eh, si usted tiene estos este, selectivos no habría manera de poder hacer a lo mejor un circuito a través de del circuito solo para salvajes que se pudiera hacer a través de puntos y que pudieran eh, generar este, pues que, es, que esos chavos que van empujando vayan eh, acoplándose a esta estructura de ir eh, estar constantes en las carreras eh, eh, constantemente teniendo buenos buenas participaciones, que les sumen puntos y que eso pueda ayudarles a, a este a lo mejor algún pase ¿eso se podría hacer en algún momento?
4: El proyecto es ese, fíjate estás este, es dándole el clavo. El proyecto está de que para los siguientes mundiales o los campeones continentales haya carreras puntuables donde, por ejemplo se elijan carreras que tengan perfiles similares, ¿no? a lo que va a ser los, los campeonatos del mundo o campeonatos pan, este, panamericanos, y den puntos. Mira, por ejemplo, los, los, los norteamericanos no hacen selectivo para ningún mundial más que para el mundial clásico. Para los mundiales de distancia, que es cuando estaba con la ITRA, uh -huh. los mundiales de larga distancia, que va a ser el tres corto, lo dan, eligen eventos antes, y dicen, los campeones de esta, de esta y de esta carrera clasifican al mundial. Si acaso no, quiere, no va a ir, pueden clasificar los segundos lugares. Si los segundos lugares no pueden ir, entonces pueden clasificar los ganadores de tales o otras carreras. Entonces, ellos ya tienen el esquema y sus resultados son buenísimos. Claro. Jim, el actual campeón mundial de larga distancia no se clasificó para ir a Villa Angostura, se clasificó porque habían dicho, si ganabas esta, esta o esta carrera, el ganador tenía derecho de ir al mundial. Entonces, eso es lo que tú estás diciendo exactamente, se puede hacer desde antes un sistema de puntos, donde quizás haya una, un evento final donde otorgue puntos, pero ya el que ya lleva más puntos en el año, casi casi ya puede garantizar su participación en el mundial. Hacer, tenemos que elegir en cinco o seis carreras, no podemos meter más carreras. Sí, en
2: el, claro, ¿no? exacto.
4: Claro pero eso, sería, eso ya se ha pensado que eso sería una de las alternativas del mundial corto o clásico no, porque ahí sí que tenemos que son muchachos que están como en el momento esos son pruebas más explosivas que sí tienes que estar en un momento adecuado pero también se puede hacer una cosa similar no buscar trayectos que se asemejen mucho a, los, a lo que esperamos en
1: esos campeonatos eso
4: exactamente lo que tú estás diciendo, ya se había pensado, y ese es uno de los proyectos para hacer esa asociación.
1: ¿no? Y, a, y aparte, sí. ese, ese es un esquema que ya está bien probado, Roy. O sea, finalmente hemos hablado ya tantas veces en el programa, de, por ejemplo, de, de las carreras eh, clasificatorias de la Golden Trail National Series. Son eventos individuales, particulares, ¿no? No, no, que no están afiliados a, a la asociación. ¿no? Y esas carreras existen en todos los países que, que quieren clasificar atletas a la final de la National Series ¿no? o, o incluso para la Gold Series. ¿no? Son eventos muy conocidos, de mucho renombre, en donde simplemente los atletas saben que van por un lugar ¿no? y que van por los puntos. Entonces, aquí también eventos existen dentro de, dentro de México. Claro. No, entonces, o sea, tal vez no es necesario hacer el brinco tan fuerte desde el principio de tener, de empezar a organizar todo el circuito desde cero, sino que tienes un, un circuito en base a eventos ya existentes Exacto. y ya después te empiezas a mover hacia el objetivo final. Exacto. Yo
4: creo que es eso, no, no es este hacer eventos nuevos, sino con lo que ya se tiene, sí es que se tiene. eventos y que tengan interés los organizadores. Entonces, el objetivo de la asociación sería dos, principalmente serían dos. Uno, apoyar a los atletas mexicanos que puedan salir a, a correr al extranjero con apoyo de fogueo, uno, y dos, de participación de campeonatos. Segunda, segundo, tener sistemas de clasificación para esos mismos campeonatos. Ya no estamos preocupando, ya con tiempo tú vas viendo que vas ganando dos puntos y bueno, pues podría ser el sueño que en dos años el equipo mexicano todo el equipo mexicano vaya ya pagado, ¿no? Es que... Eso estaría era... increíble. Uf.
1: No, Puedo Eso estaría estar...
0: excelente. Eso estaría pues, súper, súper increíble.
4: Eh, ese pues fue bueno... Una... Sí, sí, sí. sí
0: no, hay, hay buenos, bueno, hay comentarios, profe, eh, desde Oaxaca, Manuel Galindo Reyes, de Tlaxiaco, eh, que tiene, sí. bueno, maneja bueno. varios varios corredores, entre ellos Balvina, eh, pues comenta que hay mucho talento en Oaxaca, obviamente el tema de los escasos recursos que limita a muchos para, para asistir a carreras fuera de México, ¿no? También nos comentan desde Cuquila, desde Oaxaca, eh, del Club Tigres, que Tomás y Manuel, eh, Manuel y David, perdón, Tomás, Manuel y David, que fueron los que fueron a participar del Chico Mountain Race, pues igual requieren apoyo para, para participar, ¿no? Tanto en carreras, ya no olvídese internacionales, ya carreras aquí en México, yo comentaba que ese día en el Chico Mountain Race los chicos llegaron en casa de campaña, se quedaron ahí a acampar, traían su Fogatita, pusieron su, su leña y ahí estuvieron, ¿no? O sea, y a pesar de pues, dormir mal, ¿no? Porque realmente dormir en casa de campaña no es nada nada para descansar, y con el frío que hacía, pues prácticamente tuvieron una destacada participación. También comenta Memo Quintana, Memo, te saludamos hasta Oaxaca, que Salud, va, a estar, en el, va a estar participando en Tennessee, ya ah, oficialmente. Ya <risas> en, en el Backyard, ¿no? En el Campeonato Mundial. Dice que una asociación de apoyo para atletas mexicanos este, estaría muy bien para ir a carreras en Europa y, bueno, tener apoyo, ¿no? Otro, otro comentario de Alberto Martínez dice para las asociaciones en México se han catalogado por ser exclusivas y controladas por unos cuantos. Dice que espera que este no sea el caso del trade, si es que se llega a dar alguna asociación de, para lo que hemos comentado, ¿no? Y, pues, bueno, eh, son, los, son los comentarios...
4: ¿Cuántos que se elijan quienes se los del comité porque no puede ser una asamblea donde participen 200, tiene que ser Sí, no, exacto. No, claro. Sí. Pero pues, sí. hablar,
2: pues, pues y, el... y la verdad pues, es que tampoco fue hacía... como tantos tantos organizadores de
1: carreras aquí en México, ¿no? no o sea... y aparte por ejemplo se cumplen ciclos, el, el mismo representante tanto de atletas como de organizaciones de la organizadores de la ITRA se elegía. O sea, tú como miembro exacto. como este como participante de la ITRA podrías podías votar por tu representante como corredor o como tu, tu representante, como organizador. O sea, no necesitas ser siempre la misma, la misma gente. Puedes sí. ir dando ciclos, y pues cada quien puede, o sea, simplemente tú como atleta, si tú puedes tener derecho a elegir ¿no? quién te va a representar, pues eso elimina todo ese tipo de. Dime, de, por necesidad. ejemplo,
4: unos cuantos, yo les diría, Richard Boyd, eh, Nancy Hobbes, se me fue el nombre del otro, el otro norteamericano, son tres que presiden la comisión de montaña en Estados Unidos los últimos 15 años, y los resultados ahí están. O sea, no es nada más que sean unos cuantos, sino el objetivo que busquen,
2: claro. gente
4: honesta, que participe en claro. un comité, gente honesta, sin intereses de lucro, eh, sin intereses políticos, sino simplemente apoyar al deporte, en este caso el deporte de nosotros, el deporte de carreras de montaña y de estrella Siendo pues, eso, pues no, que no hay ningún problema. ¿no? Sí, no, claro. Yo, y,
2: y yo creo que son pocos los que podrían participar. ¿no? O sea, siendo honestos, entonces, en una asociación necesitamos a, a la gente experiencia, a la gente que lleva años en esto, y tampoco es que son tantos, ¿no? O sea, yo creo que aquí el profe y, y no, párale de contar. Sea, ¿no? hay,
4: hay, gente, hay gente también muy conocedora que está nueva en esto, muy conocedora y muy entusiasta que también puede apoyarnos. No, no es necesario, o sea, de que hay gente, hay gente, ¿no? Pero ya eso ya sería, ya sería otro cantar. Eso ya otro cantar, sí.
1: Sí, sí. Oiga, profe, yo, yo quería preguntarle, digo, tal vez es un tema un poco mínimo, pero, pero soy demasiado preguntón. Eh, hay, bueno, hay 20 atletas que están peleando por, en este momento, por clasificar en la Golden trade World Series, ¿no? Que en la, la final va a ser en, en el K-42 de Argentina y va a ser el 6 de noviembre. Pero coincide con que el 11 de noviembre es el Mundial de Tailandia. ¿Eso no le resta también un poquito de nivel al, al Mundial? Porque pues van a ser prácticamente los que, los que vayan a competir la del trail corto. Pues,
4: en Europa hay tanto nivel, hay tanto nivel en Europa que, que no creo que afecte. Ahora, este, la participación también de los africanos es muy importante. O sea, no, sí va a afectar definitivamente, no van a faltar algunos atletas, ¿no? es un hecho. Pero mmm, finalmente el Mundial es el Mundial. ¿eh? Eh, mmm, sí le va a restar, es un hecho. Pero no creo que le vaya a restar de manera... Eh, pues no sé, Significativa,
0: este, ¿no? Como significativa, ¿no? En el sentido de, 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 la, de la, competi la competitividad, ¿no, profe? O sea...
4: Yo, yo creo que un Jim Godley, por ejemplo, se va a ir al Mundial. No creo que vaya a correr el gol, la gol en la Golden Series, por
1: ejemplo. No ya, ya no, ya no tiene fechas. Ya creo que ya ni siquiera tiene para las tres fechas. Pues no.
4: son, son atletas de ese estilo que te digo. Los italianos, la mayoría, el mismo Pupi, yo creo que se va a ir a correr el Mundial, quizás. Aunque haya clasificado al otro, la mayoría se vaya al Mundial. A ellos les viste mucho más correr un campeonato del mundo. Si su marca que los patrocina les dice, prefiero que vayas al Mundial a que vayas a la Golden Series, pues se van a ir a donde el patrocinador les diga. Entonces, claro. para los europeos muchas veces también, claro que es el dinero, es importante esto, pero cuando se encima eso, pues muchas veces sale lo de la representación del país, ¿no? Eh, ah. Pues viste mucho ellos se convierten en gran... Por ejemplo, Marco de Gasperi, el gran campeón, pues preferiría correr los mundiales de montaña, pues fue un monstruo y, y se convierten en personajes en, el, en, España, en Italia, eran personajes en las carreras de, de montaña. Entonces, el prestigio que te sale ser un campeón del mundo, pues, me decía Helmut el alemán. Helmut Schiezel fue campeón mundial de larga distancia, vino a ganar aquí con Helmut. nosotros. Vino a ganar con nosotros, ganó la del, la de lista, la de lista, la del Sky, la ganó una vez, fue su uh -huh. campeón en el, en el Sky mexicano, del Nevado Toluca. Dice, nunca nos imaginamos que cuando fuimos subcampeones del mundo por equipos nos sacarían en la prensa de Alemania. Jamás nos imaginamos que nos sacaran en los periódicos de Alemania porque eran subcampeones del mundo por equipos, ¿no? Entonces sí. eso, que ser campeón del mundo, te viste muchísimo más. y siendo que la Golden serie es una serie, es un serial súper importante pero el hecho de que sea campeonato del mundo, como que lleva mano, ¿no? Yo pienso que lleva mano.
1: ¿Qué, claro. que, a, que aparte hablando de dinero eh... No sé, digo, no sé si esto se haga cada mundial, profe, igual y, y nos corrige, pero este año va a haber 66 mil dólares en dinero para el campeonato mundial. El, los primeros lugares van a estar ganando 4 mil dólares, el segundo lugar 2 mil y el tercero mil dólares. ¿no? Eso, no Entonces, lo, eso no lo existe. Entonces, desde que lo toma la web Athletics,
4: ya le da un perfil diferente. Uh -huh. O sea, no existe. Entonces, todo eso, aparte del dinero... Eh, quizás hay carreras que te pueden dar más por prestigio, bueno, por es que tú puedes a lo mejor arreglar, este X atleta puede arreglar que si ganan el CRC final, le den más de 4 mil dólares a lo mejor, pero el prestigio del dinero, bueno, en el dinero del prestigio de ganar un campeonato del mundo, definitivamente creo que los va a servir para allá, a la mayoría, ¿eh? Por supuesto que va a haber gente que va a los golense,
1: no digo que no.
4: Es una lástima sí, que la de tan, tan... Sí, imparita. está tan
1: pegado pegadito, pegadito.
4: Con un mes que lo hubieran dado de distancia, hubiera, hubiera sido, sido tan... genial, así Pero, es. Pues, hay para todo el mundo, ¿no? hay para todo el mundo, y sí, cada es. quien tiene que elegir, si se va a correr eh, una u otra ya, pues eso ya lo decidirá cada atleta, ¿no? y fue pues, pro...
2: también... pues profe, como siempre, muy, muy, muy interesante de platicar con ustedes, la verdad se nos pasa el tiempo rapidísimo, este <risa> es un gusto volverlo a tener aquí, Vamos a ir a unos a 10 segunditos de comerciales. Gabo, ibas a decir algo? Sí, bueno, este, nada más para complementar
0: antes de que nos empecemos a, a despedir. el Que nos platique el profe, los eventos, por ahí preguntaron, eh, la gente estaba preguntando que si ya se reactiva el circuito de solo para salvajes. Y bueno, sí, se inició con el trail del Zarco al Valle de las Monjas. Y nada más para que nos comente cuáles son las futuras carreras que ya tiene agendadas para este año, porque ya están preguntando que cuándo la triple corona, que las 100 millas, las famosas 100 millas.
1: Bueno, el que nos platique el profe, ¿no? Que a estos después días de que... los comerciales, ¿no? O sí, comerciales y y, y, para vale, para Con solo salvada, salvaje.
2: Va. Sí, gracias. Regresamos. Listo. Rapidísimo. Ni 10 segundos nos tardamos, creo. Ahí
4: está. Entonces, profe, platíquenos. No, no les platico, les platico en, en el último fin de semana de septiembre, eh, la décima edición de las Travesinas Sierras, el festival de ultradistancia con las famosas 100 millas, 100 kilómetros, 50 mil 50 kilómetros. Eso es en... Tenemos ya más de, más de 100 inscritos para las 100 millas. Eso es todo Es pues una carrera bastante interesante, va a estar muy bonito, porque las 100 millas, pues, se juntó mucha gente y esperamos llegar a unos 120 corredores de 100 millas, más o menos, cálculo que va a haber. Bueno, eso va a ser el último fin de semana de septiembre y no va a haber triple corona este año, no va a haber triple corona porque implica mucho, mucha situación ahorita si nos vamos a los mundiales de montaña, yo en verdad eh, me quiero ir con mi esposa de vacaciones después... Pues, <risa> <risa> ah, no, sí, el boleto a los mundiales yo siempre lo pago de mi bolsa. Entonces, voy hasta Tailandia, pues América con sí, sí, mi esposa. Sí, claro. ¿Los llevan en la
1: maleta, profe? <risa>
2: Esa noticia sí nos llegó al corazón, profe. Ya estábamos preparando. Oh, ya, a cubrir, todo, ya está, ya está planeando
1: viaje para sí. llegar antes de la triple corona. no pero <risa> Luego, luego hay, un, hay
4: un proyecto muy interesante que ya los hemos estado por ahí platicando con algunos amigos que van a apoyar. El próximo wow. año, la triple corona regresa hasta la, pan, hasta la panza del Iztaxihuacil. ¡Wow! ¡Wow! 22, sí, eso, sí, una, la, evento, la ruta original. La ruta original, pero. Ahí es lo que decía hace rato Roy, va a haber un sistema de clasificación de puntos.
2: Ah, qué bueno. Eso está padrísimo.
4: Ahí es, van es... a poder participar 70 corredores hasta la panza del Ixtaxiweb. Y va a haber la otra, la otra prueba, la de la zona de albergues uh -huh. y, uh -huh. y la de la joya de y de vuelta. Pero se va a hacer en días diferentes. Eh, probablemente la carrera de la zona de albergues se haga el sábado y el domingo se haga la carrera hasta la panza del Ixtaxiweb para 70 corredores. Ya estoy en plática desde hace tiempo con algunos amigos muy interesados en apoyar, incluso uno de los primeros finalistas de esa carrera, Jorge Herrera, un gran amigo mío, scout de toda la vida, miembro del Socorro alpino durante muchísimos años, él es de los que corrieron las dos primeras carreras del Sky. Del, del Sky, él es un cuate muy entusiasta y él va a ser de los que va a apoyar mucho a la realización de este evento hacia la panza del Ixtaxi para el 2022 haremos ese evento con pruebas clasificatorias para nada más sacar 70 corredores que van a poder, van a tener el placer de correr esa carrera histórica que donde tiene el récord Ricardo Mejía. A ver, a ver quién
0: es el bueno, ¿no? De romperla, ¿no, profe? A ver quién es el bueno de, de ir por el récord, ¿no?
4: Pues, si tú me dijeras ahorita alguien que rompe el récord de Ricardo ahorita, nadie. ¿La nadie.
1: Y, no, lunes, bien, profe, ¿y van profe? a hacer las mismas fechas? Perdón. ¿Y va a ser en las mismas fechas que ahorita se lleva a cabo la tripe corona? Sí, sí, vamos a hacer las mismas fechas.
4: Va a ser el, el domingo, el siguiente domingo después del 12 de diciembre. ¿Por qué después del siguiente domingo después del 12 de diciembre? Porque nos lo han pedido siempre. Porque pasa mucho peregrino por ahí, por paso de Cortés. Nos ah, piden que sea después, del, después del, del Día de la Virgen sí, sí. de Guadalupe para que no haya mucho problema. Entonces, sí será la final el domingo después. Del, o el fin de semana después del de 12 de diciembre del 2022 y uno de las pruebas queremos meter cinco pruebas clasificatorias una sería obviamente el Vista 4000 el otro la Malinche la Malinche el otro el Monte Claro y voy a elegir dos carreras más en alguna parte de la República que tengan perfil de Sky que sean Ay. carreras de, aunque no tengan la altitud del, de los 4000 metros pero que sí sean carreras con el perfil de Sky que tengan un grado de dificultad muy fuerte para que puedan ser puntuables. Dos carreras más, serían cinco las carreras puntuables, donde te van a tomar en cuenta tus tres mejores resultados. Con los tres mejores resultados, son los que te van a dar puntos para clasificar. Este es el proyecto ah, bueno, eso. de 2022. Perfecto.
2: Padrísimo, padrísimo.
4: No, no, no. Una, pues una para
1: Gabo que está así...
0: Sí, no, es que la verdad además me estoy imaginando, eh, hay mucha gente que está reaccionando, ¿no? A ese tipo de cosas ya están por ahí con la, la, la inquietud, ¿no? Principalmente de ver a este año el circuito que tenga la triple corona, pero ya vimos que no, que es hasta el 2022, así que toda la gente vaya haciendo y preparando porque ahora va a ser con, con este sistema que está platicando el profe, ¿no? Que está muy interesante, a mí en lo particular me gusta mucho.
4: Acuérdense no, que tribuna. ahí el patrocinador de la carrera es la esportiva, es el patrocinador de la triple corona desde hace varios años. E igual ya, es, ya tuve pláticas con ellos y están muy entusiasmados con qué hagamos en el 2022 de la triple corona llegando a la panza de distracción de nuevo.
2: Cuadrísimo. No, ¡Chulada, ya,
4: chulada! El idea sería traerse unos dos o tres corredores extranjeros también para que le den para que den batalla con los mexicanos, ¿no? De que no sea nada más una prueba nacional, sino que vengan dos, tres corredores, ahora en el mundial voy a platicar con Joe Gray, porque él se fue encantadísimo de aquí de lista cuando ganó okay. le voy a decir, yo, ahora te espera la panza de lista, Exiguas", entonces que lo voy a convencer para que venga a lista en, en 2022, tengo muy buena amistad con Joe Gray, llevamos muy, muy buena relación con él y lo vamos a convencer a ver si viene para correr también. ¿no?
0: Pues se puede convencer también a Kilian Profe de una vez, para que se lo traiga, porque sería un terreno que eh, podría correr súper bien.
4: Esa sería la labor no. de Ricardo, que nada más es que lo puede convencer a Ricardo. Sí, ¿verdad? Sí, es, el, sí, es, sí. es el único. Que, que venga a correr, a romper el récord de Ricardo, que venga a correr a 5.286 metros sobre el nivel del mar, eso sería una cosa que Ricardo puede ayudarnos a convencer a Killian y a, la marca, a su marca Salomon, etcétera, a que lo traiga a correr aquí a México. Sería, una, sería un festín verlo correr en una prueba de saltitud. Y él ha subido al Everest, pues ¿qué le...? ya 5.200. La marca de Ricardo no está fácil, ¿eh? no está fácil de romper. Bueno, pues si,
1: si todavía hecho, no le llega
0: o sea, la marca de, hecho, de Ricardo en Pikes Peak... Del Pike no la ha llegado, está a cuatro minutos a cuatro minutos de la marca de Ricardo y en varias carreras todavía hay muchas carreras en Europa que no ha bajado el tiempo
4: de Ricardo, Kilian, eh, Kilian Kilian, pues cuánto tiempo le costó, no pudo, en cierre final, no lo había podido romper tampoco la marca de Ricardo, así es así es que sería, sería un festín ver a dos, a dos, tres corredores extranjeros
1: pues ahí está Mario también profe no
4: sé si Mario le, Mario le pegó mucho la altura cuando vino a correr la del Mesa
1: no, Mendoza. Mendoza o este... O están los Calle colombianos,
0: en... está David David Cardona, David Cardona, no, David que Cardona.
1: ganador de Mexatel. Los colombianos
4: no. sí son potentes para esto porque ellos tienen buena altitud en Colombia, entonces están acostumbrados. Pero a Mario Mendoza lo acabó la altitud en Mexatel, no, no podía correr, o sea, no... Es difícil correr en altitud. Se tienen que venir por lo menos dos semanas antes para poderse aclimatar, ¿sí? o no, pues... Joe Gray pues, vive finalmente en Colorado Springs uh -huh. y él tiene opción de estar recorriendo por allá en las montañas, entonces eh, Colorado Springs está a, a 1600 metros pero o, pues, tiene mucha montaña ahí para entrenar en el caso de Joe Gray, pero no bueno, todos tienen la misma opción, ¿no?
0: Le voy a comentar a Marco de Gasperio, a mí me encantaría ver a Marco corriendo aquí, digo, sé que Marco no es un chavo ya pero Marco todavía tiene para correr, ¿eh? Sí, no.
4: no, Marco sería el seis veces campeón del mundo de carreras de montaña. Sí. Sería, tener tenido aquí a Marco de Gasperi sería.
0: Pues una cerveza en el.
4: Pues como hemos platicado los, para mí de los cinco grandes corredores de todos los
1: tiempos. Pues Marco de Gasperi. Desde los cinco pues está... grandes de todos los tiempos. Pues ya de una vez que se vaya jalando a Jonathan Wyatt.
4: No, no, no. No, no, no. <risa> no creo que venga a correr Jonathan. Jonathan ya no corre a ese nivel.
1: No, es, ya no, Marco, ya no.
4: Todo no, bien. Pero no Jonathan ya no corre a ese nivel. Marco sí corre todavía a un nivel sí. fuerte, corredor ya mayor, pero sí corre todavía bien Marco. No sería interesante sí. traer a Marco aquí corría, pero como una leyenda, este, pues una leyenda de las carreras de montaña. Sí. Así es, así literal. <risa> pero bueno. El próximo año será un gusto regresar a la panza de Chasigual, sería un evento pues que buscamos este, regresar a los orígenes del Sky aquí en México
2: ¿eh? claro, que sí, claro que sí Perfecto, profe, pues profe? yo creo que fue
0: mucha, mucha la información la verdad la Muchísima. gente se, se quedó hay mucha gente que estuvo conectada hasta ahorita y sigue mandando saludos Ahí con calmita después, profe, les responde a todos los saludos que estuvieron por aquí Israel Morales, estuvo Jael y bueno, gran infinidad claro, de corredores, Luis Urbina, Urbina, tuvo... Luis Urbina, claro, Luis
2: Urbina claro.
0: saludos desde eh... San Luis Potosí, desde Zacatecas, bueno, infinidad de lugares que le mandan saludos, profe, y bueno, claro. creo que fue muy bien recibido el tema de que el circuito esté nuevamente de, eh, aquí, este, de vuelta, y pues ya claro. nos vemos ahí, en, nos vemos en
1: Real de Catorce. Sí, Qué vemos, mejor que pero... empezar con el selectivo.
4: Pues sí, hay que empezar con el selectivo, sacar los mejores corredores mexicanos de montaña y de trail. Y bueno, pues vámonos para Real de 14. Vamos a ver este cuántos se reúnen, quiénes se reúnen y quiénes son los gallos que clasifican al mundial. ¿no? Pues Vamos a ver, así ¿no? es. Pues pues Muchas el... gracias,
2: profe. Muchas gracias por, por este, acompañarnos nuevamente. La verdad, siempre un gustazo platicar con ustedes. Nos podemos aventar aquí horas y más con estos dos chavos. No, hombre, o sea, nos hemos amanecido. Imagínense, hemos acabado a las 2 de la mañana. Con eso le digo todo. Entonces, este, muchísimas gracias de verdad por su tiempo. Nos, nos da mucho gusto. Eh, eh, verlo eh, retomando este circuito y, y créame que pues vamos a estar ahí acompañándolo y si nos lo permite, pues apoyándolo en lo que usted requiera, las veces que quiera que le mandemos a Gabo, se la mandamos ahí va a estar pues, a, su sí, ¿No,
3: a su majestad a
2: su nada más que ya anda, ya anda me queriendo me pedir mucho. este maquillista y varias cosas ¿eh? controlelo nada más, por favor
4: no Gabo, le mucha, mucha fibra en las transmisiones muy buena la transmisión Casi, casi nada más equiparable con Héctor, el Happy Face, cuando fue a, a este eh, estuvo de animador en la Cheverón. Nada más que de cada 10 palabras eh, Héctor decía 11 groserías, pero todo sí.
3: No lo dudo, no lo dudo ni tantito. Estuvo mentando Saludos. la madre,
4: todos los que tiraban a cerveza les mentaba la madre. porque. Ah, <risa> no, no, no.
2: Saludos <risa> al buen Héctor, Héctor Mendoza. Saludos, Saludos, Andale, a la a Chachi,
0: andaba participando. Pues muchas claro. gracias, profe. Muchas gracias y pues nos bueno. vemos ahí, ahí en, en Real
4: de 14, fin de mes. Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Gracias.
1: Muchas gracias por su tiempo, pues sí, profe. Profe. Saludos. Un gracias,
4: profe. Un abrazo. Abrazo. Pues ahí está,
0: chicos. Ahí está.
2: Buenísimo. Toda la información. Toda la placer.
0: gente que está conectada, pues ya tiene toda la información. Si se la perdió, repite el programa. Va a estar ya disponible en unos minutos después de que terminemos. Eh, está todo, ¿no? Sistemas de clasificación, cómo le van a hacer, el, el gap que tienen las chicas para, para poder clasificarse en relación al tiempo de los hombres. Está exigente. Y, como eh. Dice, ¿eh? ¿Cómo?
1: Está exigente.
0: Está exigente, sí. pero Roy eh, Roger, eh, si quieres ir a un campeonato del mundo, pues tienes sí, que ir para claro, menos, ¿no? Sí. O sea, y eso estoy totalmente de acuerdo con él, porque como bien comenta, en el campeonato ahí en Argentina, el año antepasado, eh, los, los chicos entraron así por, por segundos, o sea, ni siquiera fue minutos los juveniles, ¿no? Entraron por segundos. Creo que está muy bien estudiado. La verdad creo que está muy bien estudiado. Bueno, bueno ¿quién, no.
1: ¿quién mejor para estudiarlo? Pues sí. ¿Quién,
0: ¿quién, ¿Nosotros quiénes somos para estarle preguntando, no? Este, cuestionando <risas> ¿Quiénes somos está... para
1: cuestionarle? Exactamente. A, ¿Quiénes somos? Al, al Oye, señor pero... que mide el maratón de la Ciudad de México. Sí, bueno. Pero Digo, ya vimos que no yo... vamos
2: tan errados, ¿no? Ya vimos que no vamos tan errados, que el tema de las puntuaciones es muy Bueno, y la verdad que buenas noticias nos dio bueno, varias, varias cosas que nos dejó ahí. Eh, Pero nos dio la mala, no va a haber. Y no la, va a ver, mala, la corona no va a va a
0: <risa> Pero ¿sabes qué lo compensa? El que el próximo año el circuito sea el original del Phil Sky Marathon que fue en el 96. O sea, es, eso vale la pena, la, la, la espera vale la pena de un año, porque estoy seguro que el profe va a traer a, atletas de, de alto calibre y voy a hacer lo posible de verdad voy a decirle al profe que hablemos con Marco de Gasperi porque Marco ya ha estado en México Marco ya vino a México no uh -huh. a competir, pero ya estuvo aquí entonces eh, estoy seguro que Marco ahorita tiene esa facilidad, ya no es tan complicado como un Kilian este, que quieres traer que está en su máximo apogeo ¿no? está maduro que un Marco que no está, de, no está en, en un tema de que ya no corre ¿eh? Marco sigue siendo competitivo o sea, Marco tiene una edad donde a esa edad de 40, creo que tiene 44 años, 45 años, todavía viene y le da una repasada a varios elites mexicanos, a sí ese me grado, me a me ese me grado, me entonces, me sin problema, ¿eh? O sea, creo Oye, que, y creo es que viene bien. la
2: ruta original cambia, es otra competencia totalmente diferente, ¿no? O sea, bueno, de, la, de, de llegar, porque termina en el, en en el refugio, ¿no?
0: en la esperanza sí del refugio de los 100 uh -huh. hasta arriba en la en la esperanza ahí se es, retornan exacto uh -huh. pero
2: digo eso eso sí cambia es otra competencia ¿no? Es
0: no es completamente porque completamente todavía diferente. te falta lo más
1: pesado del Sí, te falta el subidón ahí, hacia la primera, hacia la cruz de Guadalajara y luego no, pasar y los vados hacia las la rodillas, baja,
0: no, no, no. y luego o sea, es un tema de 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 verdad donde te metes a escalar piedra, porque está
1: horrible ahí esa parte del. Sí, hacia, del la, hacia la Cruz de Guadalajara. Hacia y la Cruz, cruz de Guadalajara. Guadalajara. Y luego hay un segundo arenal para llegar hacia la panza.
0: Exacto. Ajá. Y luego, si te toca, acá hay otro punto, ¿eh? que si te toca nieve, ¿no? Porque porque el, el Sky Marathon, la, las primeras ediciones, eh, no hubo tanta nieve al inicio. Hubo hasta llegar a la panza y todo, corrieron de nieve. Pero aquí se te cae una nevada como las que ha pasado últimamente, que te agarra nieve desde pero, el paso de cortes. Pero ahorita ya no es demasiado no, pero una nevada. No,
1: o sea, pero de
2: ellas, ¿no? estos, estos meses ha estado con mucha nieve. Exactamente. No, pero sí.
1: Es que ahorita, es que ahorita es temporada de nevada, pero Exacto. diciembre es temporada de montaña, no hay que olvidar eso. O sea, sí. Temporada de montaña es de que no hay tanta precipitación, entonces no hay tanta nieve.
0: Así es. Digo, es un terreno co perfectamente corrible y yo la verdad sí a mí yo yo por lo que diría <risa> bueno corrible corrible en el sentido para los para los, para para los Sky, ah, dioses claro, del claro, trail claro, no claro, o sea para un, para un, Escali, un Larry sí. para un Juan Carlos para un Abraham que corren no sí, para nosotros de, mortales sí, como nosotros para que digas que es corrible no para
2: nosotros sí. la tumbaburros ya está difícil ¿verdad? verdad
0: ah no sí no para nosotros la tumbaburros ya ya vamos gateando no no a lo que me a lo que me refiero es que a mí la expectativa de esa carrera es el récord. Porque muchos, muchos van a ir por el récord de Ricardo. Muchos. O sea, va a ser así de voy por el récord. Bueno,
1: espera, o espera. En, que... en muchos, yo creo que sea, muy, Si hay muchos, unos cinco. Ajá, unos cinco, diez. Sí, sí claro, sí, sí. Entonces, así que no, no, sí
4: yo, pero
2: Gabo no, es lo que se refiere, que hay ese, ese plus de, sí, claro. de romper el
4: récord. Sí, plus,
2: Exacto. Claro. Porque se porque tiene hace que... ¿Cuántos son las cosas que compite. Exacto. No,
0: bueno, pues desde el 96, Por eso, o sea, desde hace cuántos años. Y, y para romper el récord prácticamente se tienen que conjugar muchas cosas que en ese momento se dieron, ¿no? Que estaba Bruno Brunot, una leyenda del tren mundial. No, estaba o sea, Matt Bruno, Matt Carpenter, estaba Patricio Cabrera, estaba Martín Rodríguez, estaba Ranulfo Sánchez cuando estaba solamente en su apogeo, Ricardo, o sea, era un cúmulo. De, de, de corredores, pero de talla así buenísima.
1: Fuertes, sí, sí. sí.
0: Fuertes. Entonces, pues la verdad vienen cosas interesantes, fue una charla bien padre, dos ah, horas. Bueno, no, el, otro mano,
1: el profe mejor que nos corte porque luego tú eres así.
2: <risa> Oye, sí, no, la verdad es que todo 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 un privilegio y, y además este un deleite poderlo escuchar, ¿no? Hasta, hasta nos quedamos callados. <risa> no, <risa> no, es
0: que... O sea, ¿cómo no te quieres quedar? O sea, de sí, verdad, claro. son de esas personas que te escuchas. Exacto, sí, claro. es que te, te escuchas porque aparte te aprendes muchas cosas. Aprendes muchas cosas, mucha información, anécdotas. O sea, ahorita nos contó cuatro o cinco anécdotas padrísimas que a mí me encantan esas anécdotas de cuando van al extranjero y, 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 y ¿no? El tema de la comida o el tema de la llamada de Israel, o Ajá. que estuvo ahí hablando este, a la pues, de la esposa. Ya va alcomiando Israel. O y... Y... y el pobre Israel, <ríe> bueno, Israel, yo creo que ya no oíste. Saludo. Saludos hasta ti, ¿no? Y bueno, muchísimas cosas. Y bueno, este, no sé, algo más que se nos quede, chicos, en el Yo, yo sí voy a hacer
1: una, una pregunta rápida, este, porque se pues acaba de pasar. A ver, Júpiter acaba de ganar en su debut en 100 kilómetros. Entonces ya se vio que su, su espectro de distancia es bastante amplio, ¿no? Gana en Cerro Rojo, 60K, luego gana en, este, en Huachochi, ¿Qué sigue para Júpiter? O sea, ent entiendo que él va por la National Series, por la, por la de etapas, ¿no? Sí. Pero, pero su carrera pinta para que sea muy diferente a la de su hermano.
0: Muy diferente, muy diferente. Pues ya, ¿no? Coincido, no, y coincido contigo, tiburón, porque fíjate que, que Juan Carlos se ha especializado, ¿no? O sea, se ha especializado en ciertas distancias. Él, él como lo dijo el profe, y lo hemos visto, es un corredor mucho más rápido y para ciertos trayectos. Y con... Júpiter lo hemos visto, pues que ya domina la distancia corta, ¿no? La distancia media, y ahorita que está debutando en la larga, pues no se le dificulta. Así que digas, ¿cómo, cómo que se le Uy, dificulta? Pues no, difícil, difícil, bueno. qué difícil. ¿Qué llegó? Pues no. Sí. Entonces, esa parte creo que viene un repunte para Júpiter, se si mantiene este, este esquema de rendimiento. Pues creo que vienen cosas importantes para Júpiter. Y pues espero que, yo creo que lo vamos a tener aquí a toda la gente que que nos siguió la transmisión, no vieron a Juan Carlos porque desafortunadamente tuvo un problema familiar, nos habló antes donde no iba a poder estar, y pues bueno, por eso nos extendimos un poquito también con el profe sin problema, pero no, nos Juan Carlos, si nos vas a ver, eh, vas a tener que firmar una, auto, una playera autografiada para regalar aquí con la gente porque que nos está esperando, no, no y, va, a ver, y va a
4: tener que traer a
1: Júpiter. Y va a, y va a traer, traer a
0: Júpiter para hablar de una vez con ellos dos, ¿no? Del tema Pero, ¿sabes de. Qué? Yo,
1: yo tengo muchas ganas de ver a Júpiter en el North Face Challenge de San Francisco.
0: Pues yo creo que en un futuro, sin lugar a me duda, encantaría a verlo, ver.
1: porque de hecho, de ahí, la gente que ha ganado ese es así patrocinio seguro. imagínate ¿Ah, sí? En un sí, futuro, en un futuro, va a estar en la Western, te lo apuesto. Ah, sí, segurísimo, sí. no, 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 no segurísimo, pero, pero hay dos carreras muy competitivas en, en Estados Unidos, una en cada costa, El eh, está el JFK 50, que se hace acá en el este de Estados Unidos, y la segunda es el The North Face Challenge 50, o sea, son 80K, okay. 80K, y yo creo que Júpiter ni pintado así como Estados Unidos ahorita, ni pintado, para esas, para, una de esas dos. para
0: esas. Pues mira, vamos a tener que decirle porque a veces eh, ellos no conocen mucho de las carreras, ¿no? Que, que tú, tiburón, pues conoces allá, entonces hay que hacerles llegar la información y seguramente les puede interesar. Así que, chicos, pues fue un programa más, la verdad, súper entretenido, súper, súper, eh, ¿cómo se llama? Cultural, cultural y con sí. mucha información. Para toda la gente, ahora sí ya no hay de que, cómo clasifico, cómo voy, no. Ahí está. Métanse a la página, métanse a la página y recuerden que todos los chicos que van a competir tienen que hacer su registro en la Federación de Asociaciones de Atletismo. Tienen que hacerlo, sino no, aunque ganen, no van a, a, al Mundial. ¿Sale y valen? Entonces, este. Está a tiempo
2: todavía para hacer trámite.
0: Y pues bueno. Si no, si no hay más, nos vemos el próximo lunes, chicos. ¿Algo más, Roy? Nos vemos
2: el próximo lunes. Nada más por último mencionar que nos sigan en Instagram. Aquí está nuestro... Ya pónganse la
1: del Puebla, por favor. Pónganse
2: la del Puebla. Aparte está chido lo que publicamos. Gabo,
1: se... Su majestad. Un... De repente pone así sus, sus videos <risa> de cuando está corriendo en la sierra. Está bueno, está pues bueno. Tiene sus invitados ya el solito, de
0: repente. Ya. <risa> no, tiburón, no, no, no. Tú, tú, mira. No, Roy, no, sí invitó, seamos sinceros, sí el tiburón el tiburón nos presume no allá los, sí. los paisajes
2: los paisajes grandiosos de... que hay por allá sí, no sí, sí.
0: está perfecto nosotros le presumimos la sierra de guadalupe no oh,
2: bueno. no, te, no, tendrá nievecita, no tendrá nieves
0: no tendrá nievesita ni nada pero pues
2: <risa> tiene unas rutas arriesgadas no no, no pero, pero, pero son unos laguitos allá
0: arriba
1: sí no unos laguitos sí, sí, sí. pero yo termino mi ruta y no tengo quecas
2: eso sí eso sí sí de, ni pulque, ni pulque. Entonces, pues, bueno, no es lo mismo, aunque tengas allá la super o, este Como como, dice, este,
1: como dicen los tigres del norte, aunque sea jaula de oro, no deja de ser prisión. <risa> Eso. <risa> y pues,
0: bueno, más Entonces, recordándoles, no, no se les olvide nada más, chicos, a todos los que nos están viendo, te vi hay algunas personas comentadas, el trail de Tlaxco en Guerrero, Tlaxco-Guerrero, este gran trail de 21 kilómetros, bien, Gaseis, gracias, el 22 de agosto, ya regístrense porque el 25 cierran convocatorias. Ahí me buen Lalo. Métanse a la página del Trail Tlashco. ¿Sale? Y pues, por mi parte es todo. Saludos a la Sierra de Guadalupe. Saludos a Ailani, a los corredores de Corredores Norte. Y pues, Tiburón, un saludo hasta Pittsburgh, amigo.
1: Saludos a todos por allá en, en el defectuoso. Y pues, saludos allá al escuadrón de la montaña que anda dando lata. Por allá. Es escuadrón, ¿eh?
2: Sigan, sigan, los links que tenemos en estas publicaciones porque aquí viene eh, los links de nuestras redes sociales como montañeros, de las redes in, eh, sociales individuales de cada uno y de las de Running TV. Suscríbanse al canal de YouTube, es mucho más cómodo, eh, ahí te llega la notificación, activen la campanita y si ya saben, eh, si no lo pueden en algún momento no pueden ver el programa, ya saben que subimos el audio a la versión podcast en Spotify y en todas las plataformas. De hecho, se sube a todas las plataformas. Así que, pues es todo. Cuídense mucho. Y eh, saludos, saludos, saludos
0: a, a Miguel del Ejército Mexicano que entran en la Sierra de Guadalupe con nosotros. Miguel, sigamos sirviendo. Sigamos. Sirviendo, sigamos. Sirviendo, a, sirviendo. Y a Lucy, que también Lucy está sirviendo en la Policía de la
2: Ciudad de México. Ya, sí. Cusi. Vámonos. Nos vemos en la montaña, chicos. Cuídense. Nos vemos. Buenas noches, Su Majestad. Adiós hasta la de aquí. Nos vemos montañeros. Guay. Ya lava tu playera Roger. Bye. <risa>